1: Começando mais um Raio X dos Campeonatos Estaduais aqui no podcast 45 Minutos. Tivemos na noite desta quarta-feira, tivemos o Bahia em campo, né? Venceu o Barcelona, tivemos City-Bahia, é isso, Pedro Pereira, hoje? É. City-Barcelona. Bar- City-Barcelona, é né? O City Barcelona, né? Barcelona. <risos> tivemos t- também as vitórias de Santa Cruz e, e Náutico, né? Pelo Campeonato Pernambucano, o Fortaleza vencendo no Campeonato Cearense e o Vitória estava empatando, né? Até o... Perdeu. Deu, deu em perdeu o quê? Perdeu?
2: Perdeu de 1 a 0 perdeu. do GQE.
1: Então essas serão as nossas pautas hoje aqui. Lembrando que o Ceará e o Sport, né? o, outros, os outros clubes do G7 Nordeste, não jogam amanhã, mas hoje vamos falar de quem entrou em campo neste último dia de janeiro. Finalmente, hein? Janeiro acabou. Depois de 85 dias, vamos... vamos... Para fevereiro. Estou aqui inicialmente com Pedro Pereira e Arthur Silva. Eu sou o Fábio Hermano. E daqui a pouco, Cláudio Santana vai estar aqui, o Thiago Minhoca também, é, para entrar nessa conversa conosco. Lembrando que essa live tem o um apoio da BET Nacional, a né? nossa casa de apostas. Se você quiser fazer a sua fezinha, vai na BET Nacional e coloca o nosso código podcast45. Também é o nosso parceiro Clique Esportivo, né? Você sabe, né? Para as notícias do futebol nordestino, você tem o NE45, mas para as notícias do futebol nacional, internacional, NFL, NBA, tênis, enfim, é lá no Clique Esportivo. E também temos o apoio do Senhor Torcedor, aplicativo aí, para você acompanhar o seu time de perto. Você acessa o Senhor Torcedor aí com o QR Code. E Também tem o Village, né, hotel lá em Porto de Galinhas, e também é o nosso parceiro aqui no podcast 45 Minutos. É isso, lembrando que você já vai sentando o dedo no like aí, tá? Quem está chegando, para não esquecer, dá o joinha. A gente está muito perto dos 25 mil inscritos, tá? A gente está com 24.800 e uns quebrados aí. Então, é, se você ainda não é inscrito, aí se esqueceu. Vê as lives, mas por algum motivo você ainda não é, tá inscrito. Não se esquece aí. É, se inscreve no canal porque a gente está muito perto de chegar numa marca muito interessante. Aí é uma marca redonda, né? 25 mil inscritos é aqui no podcast, 45 minutos. Bom, vamos conversa, começar a nossa conversa aqui. É, vamos começar pelo Bahia, Pedro. Vamos começar pelo Tricolor. terceira vitória seguida, né? No campeonato baiano, agora usando a força máxima. Utilizou, o, 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 é, utilizou aí jogadores importantes, né? o Everton Ribeiro fez gol. Né? O time também não sofreu gol, né? também um, um, um ponto positivo aí que você pode é, é, pontuar. Pegou um time que é meio chato, né? O Barcelona de, de Ilhéus, dos times do interior, é um dos times ali que, que brigam pela classificação, mas o, o, o Bahia terminou o primeiro tempo no 0x0, mas conseguiu, como está a nossa manchete aí, deslanchar na etapa final e fazer o resultado e conquistar mais três pontos no Baianão. E aí, Pedrão, sua análise?
3: É, terceiro jogo seguido com o time principal do Bahia, né? O Bahia disputou os dois primeiros jogos iniciais com o Sub-20, mais claro, com algumas peças também do elenco principal, mas basicamente Sub-20, enquanto o time principal fazia a pré-temporada em Manchester. E... O início é bem ruim, né, Nesse, nesse time sub, esse time sub-20. Bahia começou com uma derrota e um empate, mas desde que o time principal voltou, e aí com uma rotatividade importante ali de algumas peças, e hoje mais uma vez nós tivemos também uma rotatividade grande no time titular. Mas desde então, Bahia só fez vencer, né, e mais do que isso. Venceu sem levar gols. O time de Rogério Ceni. Nessa temporada. Pelo menos nos jogos oficiais. Excluindo aquele amistoso lá de Manchester. O time venceu todas. E não levou gols. Aliás o Bahia não não passava três jogos seguidos. Sem levar gols. Desde 2022. Quando venceu o Cruzeiro e o Náutico pela Série B. E empatou com a Azulis pela Copa do Brasil. E três jogos seguidos. Sem levar gols e vencendo já mais tempo ainda, desde 2020, quando o Bahia venceu o Fluminense de Feira, com criança de Acuipense, também sem levar gols. Então, não, não vem sendo algo, algo tão comum no Bahia, especialmente na temporada passada, o Bahia teve sérios problemas defensivos, de, 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 defensivos especialmente ali na, na época de Renato Paiva, e que persistiu também até o final do ano. Mas nesse ano, lógico que, é, o nível do Campeonato Baiano ajuda também, né? mas o fato é que nesses três jogos o Bahia conseguiu se recuperar no Campeonato Baiano, conseguiu vencer os três jogos e sem sofrer gols. É uma recuperação que é importante, o Bahia tinha começado é, o Campeonato derrapando, é um campeonato de tiro relativamente curto, são nove jogos na primeira fase, então o Bahia tinha sete jogos para conseguir se recuperar e precisou de apenas três para não só entrar no G4 como também chegar à liderança da competição é, a derrota do Vitória hoje ajudou também né? É, a Juazeirense que joga amanhã pode até passar o Bahia ainda mas seria algo muito difícil a Juazeirense teria que vencer a equipe do Itabuna por oito gols, né? tirar um saldo de oito gols em relação ao Bahia então, muito provavelmente, o Bahia termina termine essa rodada na primeira posição do Campeonato Baiano. É, o jogo de hoje, eu diria que, dos três jogos, foi o mais difícil, tá? É, Barcelona de Leus. Foi um time que impôs dificuldade ao Bahia. É, conseguiu chegar ao ataque poucas vezes, mas às vezes, quando chegava, levava um pouco de perigo. Aliás, logo nos primeiros minutos de jogo... O Barcelona começou até indo para cima antes do Bahia teve uma chance nos minutos iniciais, acho que não tinha nem um minuto de jogo ainda, com o Natan, o Natan deu dois dois chutes ali, conseguiu finalizar duas vezes no mesmo lance, e a Adriel fez uma boa defesa, aliás, vamos falar de Adriel daqui a pouco, dessa dessa modificação no gol do Bahia, que não é definitiva, já adiantando, mas daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso, e naqueles primeiros minutos de jogo ali então, já dava para perceber que o Barcelona ele ia se aventurar um pouquinho mais, não ia jogar tão fechadinho como a gente viu em situações anteriores. É, mas aos poucos, o começou a se consolidar, começou a é, assustar um pouco mais. Teve oportunidades, criou oportunidades logo no primeiro tempo. É, teve chance com Cauli aos 16 minutos, batendo de fora da área, um chute que passou para fora. É, depois Três minutos depois, Cauli novamente... É, na marca do pênalti, recebeu um belo passe tinha tudo para fazer, alguma finalizou muito mal tinha muita gente na frente dele é, mas ainda assim foi uma, uma grande chance que ele desperdiçou e também vamos voltar ao tema Cauli logo mais é, depois, aos 23 aí um cruzamento de Cauli pela direita Gilberto é, acabou cabeceando na trave aos 29, novamente Cauli dessa vez pela esquerda, primeiro tinha sido pela direita é, aos 29 pela esquerda, é, tocou para Tassiano, e aí o o zagueiro tirou em cima dali, então o Bahia teve a oportunidade de abrir o placar, logo no primeiro tempo, teve volume de jogo, não foi assim, uma partida exuberante do Bahia, mas o Bahia conseguiu criar é, o Barcelona de Léo, teve aquelas chances nos minutos iniciais, mas depois pouco assustou no primeiro tempo, teve um chute ali aos 40 minutos já, perto do final, que a Adriana defendeu um chute fora da área, é, mas fato é que o primeiro tempo terminou com é, o 0x0 no placar. É, o Bahia não conseguiu abrir o placar, embora tenha tido algumas oportunidades. Né? Conseguiu ter muitas oportunidades com o Cauli Que, em termos de finalização, estava numa noite assim, bem infeliz, eu diria. Mas que participou de algumas outras jogadas. É, e aí para o segundo tempo o time conseguiu deslanchar um pouquinho mais, né? Aos 11 minutos, um cruzamento de Everaldo, acabou encontrando o Everton Ribeiro, e Everton Ribeiro de cabeça conseguiu abrir o placar para o Bahia. É, e aí, a partir desse gol, o Rogério Cini, ele começou a mexer um pouco mais na equipe, né? Colocou Caio Alexandre, que foi poupado, colocou Juba, colocou Biel. É, mais tarde, ele colocaria também Gianluca e Ratão. É, e aí, nesse momento, assim, logo depois do gol, antes, antes de, das entradas de Gianluca e Ratão, é, eu diria que o Bahia ele se aproximou um pouco mais do time que vai enfrentar o esporte no domingo. Né? É, Everton Ribeiro estava em campo ainda, é, você tinha já cara Alexandre. Então, e nesse momento, curiosamente, o Bahia teve um volume de jogo interessante, aliás, aos 16 minutos, o Bayer fez uma jogada assim linda, que é aqueles lances assim que você fala, pô, o gol tinha que ter saído, assim merecia o gol, uma, uma tabelinha ali com Everton Ribeiro, o Cauli, é, Everaldo participou também, o próprio Cal Alexandre, a jogada começa com o com um passe de Calo Alexandre, mas Cauli também, já falei que ele estava numa noite ruim em termos de, de finalização, né e ele também não conseguiu finalizar bem, acabou não, não marcando esse gol, mas foi um lance assim muito, muito bonito, que chamou atenção, e que se o gol tivesse saído, saído, teria sido assim um golaço. Mas acabou não ocorrendo. É, o Barcelona às vezes chegava ao ataque, às vezes assustava um pouquinho. É, mas aos 38, é, Ratão acabou recebendo um belíssimo lançamento de Tassiano. Finalizou mal em cima do goleiro, mas a bola acabou entrando. E colocava ali o 2 a 0 no placar. Né? É, o placar que dava ao Bahia a liderança do campeonato e a partir dali o jogo ficou bem, bem mais tranquilo mas já aos 38, então não, não, não dá pra dizer que foi um jogo fácil, mas acho que o Bahia fez a parte dele e é aquilo né início de temporada não dá pra você esperar que o time faça partidas exuberantes é, ainda mais em sequência então acho que foi uma boa partida pensando no momento da temporada que a gente está acho que o Bahia se apresentou bem Venceu o jogo, que é importante em termos de tabela. Justamente por conta daquele início ruim no campeonato baiano. É, então, eu acho que foi dever cumprido hoje. Bahia tem um jogo importantíssimo. Um teste muito maior na, no domingo. Já pela Copa do Nordeste. Estrela Copa do Nordeste contra um rival regional. Um jogo que, sem dúvida nenhuma, vai mobilizar muita gente. Embora seja no mesmo dia do Furduns aqui em Salvador, né, já, já um carnaval oficial, assim, basicamente, já é um dia
1: de carnaval valendo
3: aqui em Salvador, mas ainda assim eu tenho certeza que a Ponte vai estar lotada, certamente, com mais de 40 mil pessoas para esse jogo de domingo, e até por isso também, não só por isso, mas é, também por isso, o Rogério Senna, assim, vem mexendo muito no time, né, o time que atuou hoje foi diferente do que jogou contra o Pai de Feira, foi diferente do que o que havia jogado também na estreia do time principal contra o Jacobina. Então, ele vem rodando muitas peças. Fez isso mais uma vez. Jean Lucas e Caio Ribeiro, ou, e Caio Alexandre, eles certamente estarão no time titular que vai campo no domingo. Hoje foram poupados e entraram no segundo tempo. Então, acho que no domingo, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande teste do Bahia. Vai ser o grande teste por conta da dificuldade que o adversário impõe, que é muito maior do que a dificuldade que o Bahia encontrou até o momento e vai ser também um grande teste de a gente entender mais qual qual vai ser o time titular, né, porque é claro que a gente ainda, que que a gente já tem ideia de qual é o time titular do Bahia mas com essa rotação no elenco às vezes acaba dificultando um pouco da gente entender o que que o Rogério pensa mas acho que no domingo isso vai ficar mais claro e eu eu imagino que a gente vai ver um time mais parecido com o que atuou no primeiro jogo do Campeonato Baiano. Primeiro jogo, um elenco principal, obviamente, né, que foi aquele lá contra o Jacobino 5x0. É, mas enfim, eu acho que para hoje deve cumprido. Só mais um ponto também, ainda falando sobre essa, essa troca constante de peças. Hoje o Bahia teve Adriel no gol, assim como Sim. já havia ocorrido também no jogo passado algo que me chamou a atenção, eu, eu acho que eu teria entrado com o Marcos Felipe, assim, até por uma questão de ritmo, e eu acho que Marcos Felipe é o goleiro titular do Bahia hoje, mas o Rogério Senha até comentou sobre isso na coletiva e ele explicou que ele, ele precisa colocar o Adriel para jogar porque o Adriel é um cara que tem um contrato que termina já no, é, no meio do ano, né? É, e ele precisa tomar uma decisão em relação à renovação e ao que parece... É, Yuri Santana trouxe uma informação essa semana de que já há uma conversa pela, pela extensão desse empréstimo, mas fato é que é preciso colocar ele para entender até onde ele pode ir. Eu acho que pela importância do jogo do domingo e pela necessidade da ritmo, a Marcos Felipe já não havia atuado no final de semana, eu teria entrado com o Marcos Felipe, mas é claro que a justificativa também, ela, ela é plausível. É, para hoje, acho que foi isso do, do, dentro de jogo, assim, Aí daqui a pouco a gente Fala um pouquinho sobre algumas peças, né? Melhores e piores, se vocês quiserem entrar nisso aí também.
1: É só em relação ao a, possível time ideal do, do Bahia, Pedro, é, dá para jogar Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli ao mesmo tempo?
3: Então, eles já jogaram juntos, né? No, no, contra o Jacobina, mas contra o esporte, como eu já falei, o nível vai ser outro, né? É, e eu não sei, eu não sei, não tenho essa resposta. É, Caio Alexandre e Jean Lucas, eles têm um poder de marcação. E, por outro lado, a gente que está Bahia, a gente fica sempre... A gente não se acostumou ainda a ter um, a ter um time que, que tem a bola ali e tal, né? Que possa se expor mais. Mas talvez seja um caminho para o Bahia na temporada 2024, né? E um outro ponto também que Rogério Senni comentou na, na coletiva pós-jogo hoje, é que ele, ele sabe que o Bahia está muito distante ainda do que ele quer para a temporada, mas que ele entende que é preciso colocar o Bahia jogando já do jeito que ele quer para a temporada. É, tendo a bola e mesmo que esteja longe do ideal, já treinando dessa forma para que depois não tenha que mudar a forma de jogar. É, então... Meu palpite é que os quatro estarão em campo no domingo. É um palpite, mas eu acho que vai acontecer. Não sei... O restante do do time, né? Eu não sei se pode haver alguma mudança para proteger um pouquinho mais e tal. Mas meu palpite é que
1: os quatro estarão no time titular no domingo colocar nessa conversa também Arthur dá, dá, dá para jogar, esse é o, é o Bahia ideal com os quatro ou, ou, ou não exatamente eu acho que o, o Rogério Senna ainda vai preferir ali, deixar um no banco e deixar três ali para ter até opções boas né para um segundo tempo eu acredito que pelo menos testado vai ser, né?
2: no momento são os quatro principais jogadores do Bahia né não não vejo fazer muito sentido o Bahia abrir mão dessa tentativa para colocar um jogador que com certeza quem entrar não vai ser um cara que vai ter um poder de decisão nem perto do que esses caras têm, né, então como o Pedro falou já foi algo utilizado pelo Bahia, claro que num nível de enfrentamento muito menor, obviamente, nem se compara, mas eu não acho que seja impossível, sabe? Eu acho que Cauli e Everton Ribeiro são jogadores muito versáteis, por exemplo, que podem cair tanto pelo meio como pelo lado. Então, eles dão essa possibilidade. É, como o Pedro bem falou também, Jean-Lucas e Caio Alexandre, embora sejam volantes que sabe, saibam jogar, que chegam na frente da área, que tem um, um bom chute de média distância, talvez até Jean-Lucas mais do que Caio Alexandre nesse quesito, mas eles ajudam muito também na marcação. Né? Agora, eu, eu acho difícil que Rogério Senna abra mão de um cara que, para muito torcedor ele não é tão querido, mas que eu acho que é um pilar desse time do Bahia, que é Rezende. Eu acho que a forma de encaixe desses jogadores vai acabar sendo os quatro mais Resende. É o que eu acho mais provável de acontecer. Eu não vejo Rezende ficando de fora. sabe? E com Rezende ficando dentro, quem ficaria de fora seria o quê? Um atacante, vamos dizer assim. E hoje a gente sabe que os atacantes do Bahia, eles têm um poder de decisão menor do que esses quatro que a gente está falando aqui. Então... Eu acho que é uma troca bem justa, assim, você acabar tirando um cara da frente, que é um setor que o Bahia até está no mercado, né? A gente vê as especulações do Bahia são nesse, são nesse sentido, então eu acho que, é, que faz sentido.
3: Só um, é. só um detalhe, Arthur. Concordo com você que Rezende vai fazer parte também é, do time titular do Bahia. O é, próprio que ele tá Rogério Sane né? comentou sobre isso, exatamente, para. Era isso, era isso que eu ia dizer. Para domingo isso não vai rolar, porque Rezende tá machucado, deve passar um mês aí fora, e é um cara que faz falta faz uma falta absurda. É, você falou que uma parte da torcida que ainda é meio reticente com o Resende, é verdade, mas eu acho que aos pouquinhos a torcida vai percebendo a importância de Resende. É, eu acho que hoje a, a, a quantidade de, de torcedores que já conseguiu entender um pouco mais a importância de Resende, ela já é maior do que no início do ano passado, por exemplo. Mas tem muita gente ainda com o pé atrás, de fato. E o próprio Rogério Senni comentou sobre Resende em uma coletiva recente, acho que foi depois do jogo do Jacobina. que ele falou que ele precisava colocar Resende em campo independentemente de onde fosse. Mas era um cara que ele entende que precisa estar em campo. E eu acho que a gente vai ver muito Resende nessa temporada, justamente por conta dessa importância dele. E ainda mais com essa essa vontade de usar os quatro jogadores que a gente citou aqui.
2: Perfeito, perfeito. Eu realmente passei batido na na lesão de resende, mas, assim, segue valendo o meu pensamento para o Bahia ideal da temporada, né? Eu acredito que o Bahia ideal da temporada, que está na cabeça de Rogério Senna, envolve os quatro mais resende quando ele estiver disponível.
1: E quem seria o único atacante do time? O Everaldo ou o Biel
3: Seria, o sem, o sem de... o né? eu... seria sem o centroavante, né? Seria sim o
1: centroavante.
2: Eu acredito que é. sim.
3: É. Acredito que sim, embora hoje tenha, tenha até surgido é, uma notícia. Agora, durante o jogo do Bahia, até surgiu uma notícia do, do atacante do centroavante colombiano estupiante. É, que parece que estaria acertado com o Bahia. Eu é, estava dando uma pesquisada, não, não, não conheço, mas é um cara que passou pelo Cine. É,
1: é do Bragantino, mas... É o que está no Bragantino. isso?
3: Não, ele, não, tá não, não. Ele, ele tá no Mets. Ele está no Mets tá. da, da França, emprestado pelo Roussiri. É, e eu, eu até estava lendo aqui uma curiosidade sobre, sobre ele. Ele atuou junto com o Rodaiga, que é um velho conhecido um torcedor do Bahia. Eles atuaram juntos na, na Turquia na temporada 2019 20 2020. era o titular, pelo menos foi titular mais vezes nessa temporada é, em relação ao Estupián. Embora o Estupián tenha marcado mais, mais gols. com 12, o Rodaiga marcou 6 essa temporada que eles estiveram juntos lá na Turquia
1: bom é...
2: você achou o um nome só, veio... só... Mas um pouco abaixo da expectativa, assim Pedro?
3: sim é... a gente, na verdade assim, tem, tem muita dúvida sobre qual seria o perfil desse centroavante né? e chegou-se a se comentar até durante a semana que Rogério, sim até, até a partir da sua ideia, Arthur é, que o Rogério Cini estaria com a ideia de não ter, talvez, um centroavante mesmo, é, não atuar como centroavante, pelo menos no time principal. Mas se fala que o Grupo City está indo atrás, mesmo com, com essa ideia né, de, de Rogério, de não atuar necessariamente como centroavante. É, eu acho que pelas contratações que já foram feitas até aqui, acho que havia sim uma expectativa para um nome. De mais peso, um nome que fosse titular assim, absoluto. Mas é um jogador que eu não conheço assim também, tá? Tipo, Pode ser que, pelo, pelo que eu procurei saber aqui antes de começar a live, é um cara que teve uma temporada lá em 2022 muito boa e que pode ser útil. Eu li algumas, alguns comentários também, dessas páginas de, de scout no Twitter, falando que é um jogador que pode vir para ser titular no Bahia mas é claro que a torcida até por Everton Ribeiro, Caio Alexandre, esses jogadores que vieram estavam um nome mais conhecido, de mais mais peso, né?
1: Pedro, antes da gente entrar nos destaques, só me tirou uma curiosidade, né? Porque você falou muito do Bahia treinando no frio para jogar no calor do Nordeste, né? é, nesse, Nesses três jogos iniciais, claro que também é pré-temporada, isso teve a pré-temporada, é início de temporada e a gente tem que levar isso em consideração. Mas em termos de intensidade, tá o ideal para esse início ou tá um pouco abaixo?
3: Eu acho que tá uma intensidade normal para o início de temporada. É... Não, não, é, não é aquela coisa que o time tá voando, ninguém tá voando no início da temporada, né? Mas não vejo nada assim fora do normal, nem para mais, nem para menos. Para mim, dentro do esperado, em relação à, à intensidade. Em relação à vontade e tudo mais. É... Em relação a esse lance do frio, é... eu era daqueles assim, que não via muito... Teve muita gente que falou pô mas vai treinar no frio e tal. Eu não, não via muita, muito problema nisso não. Eu, eu tenho a teoria de que o cara que vai para um lugar muito frio, ele, ele treina lá e tal, faz tudo normal. E quando ele vem pro calor, ele tem aquele... Baque inicial, né? Ele sai ali do avião, senta, sente aquele barco quente, incomoda. Ele fica com saudade do frio. dá dá uma hora ele já tá adaptado de novo. O cara mora aqui, então é rapidinho a turma se lembra, né? De que, que mora em Salvador e que não tem muito como fugir do calor, não né? é? Mas assim, em termos de intensidade, para mim, absolutamente dentro do normal. E acho que o Bahia faz, dá pra dizer até que o Bahia faz um bom início de temporada, assim. Tipo, três jogos foram satisfatórios. O Bahia não voou hoje, é bem verdade. Mas teve bons momentos, assim como teve bons momentos também contra o Bahia de Feira. Então, os três jogos até agora, acho que estão não apenas dentro do esperado, mas estão até, tipo, ok, assim, tipo, bom, bons jogos até aqui. É, muitos, muitas vezes em temporada a gente fica pensando tá, podia, podia ser um pouquinho mais é, mesmo sendo início e tal não é o caso do Bahia até então, acho que está ok satisfatório o início até aqui claro que domingo vai ser um teste muito maior né e aí é que a gente vai poder ter uma noção maior de como anda esse início de temporada do Bahia mesmo entendendo que domingo ainda é início de temporada
1: Agora sobre os destaques positivos e negativos do jogo de hoje, Pedro, eu vi aqui a galera comentando muito do Cauli, né? que ele tava afobado, tava ansioso, enfim. Foi realmente o jogador que destoou é, em relação aos demais hoje?
3: Rapaz, ó, é, vi muita gente também comentando sobre Cauli e de fato ele tá entre os piores do jogo de hoje. Mas eu não acho que ele tenha feito uma partida horrorosa em termos de criação não, tá? Ele participou... É, teve passes importantes, foi ele que deu passo para Gilberto, foi ele que deu passo para Tassiano em duas chances do primeiro tempo. É, o, o problema de Calde hoje foi finalização, ele finalizou muito mal e ele teve chances assim absurdas de abrir o placar. É, e pelas finalizações, pelas chances desperdiçadas, é óbvio que ele tá entre os piores, mas eu coloco ele, ele entre os piores e Talvez até o pior, mas com ressalvas. Eu não acho que ele tenha sido horroroso hoje, não. Eu acho que ele participou bem em alguns momentos do jogo. Eu acho que a Demi, por exemplo, teve uma partida pior. É, eu não gostei da partida de Demi hoje. É, ficou devendo. Eu acho que seriam os dois que eu colocaria assim, entre os, os piores. A Demi e o Dá pra falar também... Aí, se, se, não vou colocar entre os piores, tá? É, pra mim, os, os piores são esses dois. Mas Rian, talvez ele o o lado dele, assim, absolutamente aberto. Ele poderia ter é, aproveitado mais o espaço que ele teve. Mas também estava sozinho ali, né? Everaldo também. É, ele só tinha Everaldo ali do lado dele, basicamente, e acabou que não, não fluiu muito. O jogo não fluiu muito pela esquerda. Então, ele pode até ser mencionado, mas não colocando, assim, entre os piores. Não acho que tenha sido uma partida terrível dele, não. Para mim, Ademir é Caldini, foram as peças que realmente estiveram abaixo hoje. O Biel entrou mal também, mas já foi no final, então vou ficar com
1: esses dois, Ademir Caldi. e E destaques positivos. Everton Ribeiro, acho que na transmissão ele ganhou o prêmio lá de, de, de craque da partida. Foi realmente o craque? Jogou bem, jogou bem, participou, participou bastante, fez o gol. É,
3: gostei muito de Iago Felipe também hoje. Iago Felipe tem sido uma grata surpresa até. Iago Filipe ganhou espaço no Bahia com a chegada de Rogério no ano passado. Né? É, um, é, um, é um jogador que a torcida tem um pé atrás, assim, justo, assim, de passagem. É, mas atuou super bem. Hoje talvez tenha feito assim, uma das melhores partidas dele com a camisa do Bahia. Acho que o Tassiano esteve bem também. Deu um passe sensacional para a no no segundo gol. Gilberto participou participou bem também. O próprio Adriel, quando foi exigido, participou bem também. Mas, para mim, o título de melhor em campo fica entre Alberto Ribeiro e Iago Felipe. E aí, pelo histórico de Iago, vou vou deixar com ele o voto de melhor em campo.
1: Boa. Antes da gente aprofundar um pouquinho na, na classificação. É, falar de Vitória agora, Arthur. O Vitória foi até Jequié, né no, no interior baiano. Ficou o quê? Cinco, 6 horas, né, Pedro? A viagem já tinha achada,
3: é né? É, já tinha. Já tinha, por aí. Umas cinco horas, eu acho.
1: É, e um jogo polêmico, né? O Vitória deu uma poupada em alguns jogadores, porque tem jogo na Copa do Nordeste, então tem, tem uma sequência pesada também de viagens, né? Tem Teresina, depois tem em Juazeiro né, pelo Campeonato Baiano, enfim. Na verdade, o Juazeiro é pela, pela Copa do Nordeste. É, enfim, Então, uma sequência de viagens, fez muitas mudanças. É, pelo que eu li, o jogo não foi muito animador, né, Arthur? Não foi um jogo, até como a Manchete diz aí, pouco criativo. E o GQE acabou no, no final da partida fazendo o, o gol da, da vitória. E aí o, o rubro-negro baiano perdeu a primeira colocação para o rival é, sua análise aí dessa partida é, derrota do, do Vitória a primeira derrota né do Vitória nessa temporada e, e o que você tem a dizer aí sobre o desempenho do Léo
2: boa na verdade eu acho que foi a segunda derrota do Vitória salvo engano o Vitória tinha perdido
3: para o Barcelona
2: isso para é o Barcelona e é. é, eu acho que o principal ponto assim que chamou a atenção desde o começo antes de começar a partida, foi a escalação, né? O Vitória, ele, é, basicamente, jogou só com quatro titulares. Jogou com o Lucas Arcanjo, Camutanga, é, Alejandro, né, que foi titular na partida passada, e... tô tentando lembrar. E Dudu, né? Que é um dos destaques da, da, da equipe do Vitória desde a temporada passada. E muito, é... Fábio, justamente por esse ponto que você falou, né, das viagens, né? O Vitória está na sequência agora de três jogos fora de casa. Ele pega, pegou o Jequié, ele vai jogar no final de semana em Teresina contra o Altos pela Copa do Nordeste, e depois no Baiano ele joga também fora de casa contra o Jacobina. E, enfim, pela sequência de jogos do começo da temporada, a gente sabe que tem a questão física, então, pelo desgaste, e também por estar numa situação é, confortável no campeonato baiano, o Vitória começou a partida, ele era líder do campeonato, na verdade eu acho que ele já tinha perdido a liderança pro Bahia, né, porque o Bahia tinha vencido, mas antes de começar a rodada ele era líder, né, do, do Baiano. Então, também para dar uma rodagem E dar oportunidade a outros jogadores, acredito que foi muito por isso que que Léo Condé tomou essa decisão. Mas assim, o primeiro tempo da partida foi muito, muito feio. Eu até mandei ali no grupo da gente né, que parece que foi um castigo ter que assistir esse jogo hoje. E olha que eu já assisti muito jogo do Santa Cruz aí de Série D e tudo mais, mas foi muito feio a partida no primeiro tempo. E o Vitória jogou muito mal. Obviamente sentiu muito a falta de entrosamento, né, uma equipe completamente modificada, mas eu acho que teve muito de uma jornada técnica ruim de alguns jogadores, sabe, Dudu, por exemplo, que é um dos destaques do Vitória desde quando ele chegou durante a Série B do ano passado, ele fez uma partida muito fraca, um dos piores do Vitória, inclusive, no jogo. E o Vitória, no primeiro tempo, ele basicamente não conseguiu criar nenhum lance de perigo, né? Os pontos sem funcionar, a bola chegava pouco no Alejandro, quando chegava ele não conseguia também aproveitar. É, a zaga dando algumas vaciladas e, e no primeiro tempo o Jaquie foi melhor na partida e mereceu é, fazer o gol. né, antes mesmo de sair o gol Lucas Arcan já tinha feito pelo menos duas boas defesas em duas cobranças de falta o GQE vinha chegando e o gol do GQE foi um golaço até, né, a bola vem uma jogada pela direita, o cruzamento o corte de João Vitor e aí depois o o gol do do GQE de fora da área, um belo chute e aí o Vitória desce para o intervalo e e outro ponto até que que vale destacar é que além da questão de estar com novos jogadores, o Vitória jogou também com uma formação diferente, com três zagueiros, né ele jogou com Camutanga, João Vitor e o Zapata. E aí a expectativa na, no intervalo era que, que fosse retirado um dos zagueiros para acionar um atacante a mais, né? para o Vitória é, partir um pouco mais para o ataque, justa, justamente por estar tá, é, em desvantagem no placar. Mas Léo Condé volta para o segundo tempo, fazendo apenas uma mudança é, meio que seis por meia dúzia. Né? Ele coloca Zé Hugo em um ponta no lugar de Everaldo, que também fez um primeiro tempo muito, muito fraco. É, e Zé Hugo acaba funcionando bastante, ele, ele acaba sendo a principal válvula de escape do Vitória no segundo tempo é um segundo tempo que o Vitória evolui? Sim, é um segundo tempo que o Vitória evolui, mas não dá para dizer que o Vitória fez um bom segundo tempo porque a gente tem que an- analisar as nuances da partida, né? O Vitória teve um segundo tempo dele teve mais a bola onde ele criou as ações, mas isso já era esperado, o é tinha um a 0 no placar então era esperado que o é fosse se segurar e tentar administrar um pouco mais o placar e o Vitória por ser uma equipe que tem maior capacidade técnica, maior investimento, e ia buscar essa virada. E foi assim que a gente viu o segundo tempo. Eu acho que Zé Hugo foi a novidade positiva do Vitória, porque conseguiu criar as principais jogadas, participar das principais jogadas de ataque da equipe. Com pouco tempo já do segundo tempo, a gente tem já o lance polêmico de arbitragem, né? um lance de pênalti, que para mim foi pênalti em Zé Hugo, mas a arbitragem não entendeu dessa forma, não marcou. É, então foi ali mais ou menos que começou a, a equipe do Vitória a ficar bem é, nervosa, podemos dizer assim com a arbitragem, até no lance é engraçado que lá o Condé ele entra completamente no gramado assim para reclamar depois ele até recebe o amarelo e aí, com, e aí depois tem o ápice da reclamação né, por ser um gol que foi anulado, né? tem o gol do Alejandro é, uma jogada de um certo bate e rebate na área, a bola sobra para ele, ele acaba marcando e pouco tempo depois, é, é um lance até confuso, porque a bandeirinha na hora, ela não levanta a bandeira, né, ela depois vem, chama o árbitro, explica um pouco ali o que ela tinha visto, enfim, é... e o gol é lado é um lance muito difícil, tá, de impedimento, é, a olho nu, assim, eu não consigo cravar, nem que foi impedimento, nem que não foi. A minha impressão é de que não estava impedido, mas para mim é aquele lance que só com VAI que a gente pode falar com certeza se estava na frente ou não. Sem o VAI é um lance muito complicado é, de conseguir falar. Mas, assim, juntando o pacote do que vinha acontecendo com a arbitragem, foi um momento... É, que os jogadores eu acho que perderam até um pouco talvez o foco ali na partida né acontece, às vezes a arbitragem acaba influenciando também por esse lado até depois que tem esse lance, o, o jogo fica parado por um bom tempo né? então quebra um pouco até o ritmo da partida, e dali pra frente foi um, um jogo de ataque contra, contra a defesa, o Vitória partiu cada vez mais pro Abafa é, pra bola na área, pro Chuveirinho colocou mais um centroavante, caiu Dantas na área enfim, mas não conseguiu empatar o jogo eu acho que pelo futebol que mostrou no segundo tempo o Vitória merecia até um empate mas foi uma atuação bem bem fraca do Vitória no geral, obviamente o segundo tempo um pouco melhor, mas uma atuação bem abaixo ali do nível da equipe e eu acho que assim algumas peças não souberam aproveitar a oportunidade, né? a gente teve muitos jogadores aí sendo titulares pela primeira vez ou jogando por mais tempo pela primeira vez e muitos deles não conseguiram aproveitar para ganhar mais espaço no, no elenco com, com o Léo Condé.
1: É, em relação aos melhores e piores em campo, né, eu vi muito torcedor do Vitória reclamando do Zapata hoje, né, que ele estava lento, enfim, não estava conseguindo acompanhar algumas jogadas. Era um, era um jogador que, que gera expectativa né? pelo nome, enfim, pela, pelo currículo, pela carreira, mas sentiu mesmo a estreia, Arthur, e está entre os piores ou teve gente pior que ele? Eu acho que ele tá
2: entre os piores, não sei se, eu acho que não ficaria num pódio não, tá? Eu acho que ele ficou abaixo, como uma boa parte do time, realmente deu para perceber que ele tá sem ritmo, né? O cara que tá começando agora a temporada, basicamente, para ele, é, realmente não foi bem. Eu acho que o sistema defensivo do Vitória, eu, talvez seja um pouco da impressão do segundo tempo, né? No segundo tempo, o é basicamente, não chegou. Tá, o Vitória não, não sofreu nenhum risco assim, no segundo tempo, mas repito já era esperado, né? o que já tinha conseguido o que ele queria, que era a vantagem e estava ali para segurar o resultado mas realmente Zapata não fez uma boa partida, mas para mim os piores foram Everaldo, Matheus Gonçalves né? os dois pontos foram muito mal, muito mal mesmo e eu colocaria Dudu talvez um pouco pela régua, né? Assim a expectativa nele é mais alta, justamente pelo que ele já mostrou com a camisa do Vitória. Então fica aquela sensação que ele ficou devendo, né? E o gol também do Geké é uma falha dele. A bola ali quando ela sobra depois do corte era justamente ele que deveria estar protegendo ali a frente da área para não deixar o jogador do Geké chutar com tanta liberdade. Então eu acho que teve uma falha também ali dele no lance do gol. De destaque positivo, eu acabei já dando spoiler até no comentário, né? Zé Hugo, para mim, foi a, a, o, o principal destaque. Ele jogou só o segundo tempo, mas foi a principal arma ofensiva do Vitória. E eu gostei também da partida de Caio Vinícius, do, do outro volante. Eu acho que ele foi um dos que conseguiu, talvez, ganhar um, um, alguns pontos ali com o Léo Condé, pensando na sequência é, da temporada. O Vitória acionou vários jogadores, também acionou alguns garotos da Copinha, né, o Fábio Soares entrou no segundo tempo, até com com, personalidade, tem um lance no final que ele quase marca um golaço, ele ele recebe a bola na frente frente da área, dá como se fosse um chapéu, não é é exatamente um chapéu porque a bola não passa por cima do jogador, mas ele tira da... o jogador vai dar o combate, ele levanta um pouco a bola, tira dele, depois dá um chute e o goleiro consegue fazer a, a, a defesa. Mas enfim, eu acho que no geral foi isso e um jogo bem abaixo tá do Vitória. Obviamente que você tem vários atenuantes, o gramado também era muito ruim, o gramado da partida, tem o fato de que não tem entrosamento, mas é, dava para o Vitória ter mostrado com certeza mais do que mostrou na partida de hoje.
1: É, em termos de, de classificação, né, o, o Bahia tem 10, o Vitória tem 9, o é tem 9, o Barcelona de os tem 7, Juazeirense 7, e Tabuna que também tem quatro jogos, né, tem cinco pontos. É o Vitória que tá alguns anos, né, sem conseguir chegar às semifinais do, do Campeonato Baiano, tá levando mais a sério do que normalmente é, levaria, né, até por pela pela questão do desse tabu aí, né, de sequer chegar às, às semifinais, tanto que teve que ganhar a Série B, né, para conseguir uma vaga na Copa do Brasil por ter ido mal. É, no campeonato estadual. Mas, Pedro, certamente você tem uma nota de corte aí, né? A gente já está mais na metade da primeira fase do campeonato baiano. O Bahia já tem 10, o Vitória tem 9. Qual a pontuação que é segura ali para os times se garantirem na, nas senes? Tem, tem uma nota de corte aí, uma média dos últimos anos, para a galera ficar tranquila. Tá no mudo, Pedro.
3: Agora sim. É, normalmente, Fábio, 14 pontos levam à classificação nessa primeira fase do Campeonato Baiano. Não chega a ser 100% seguro. A gente teve um único caso de time que ficou fora é, com mais do que 14 pontos, ocorreu lá em 2018, não me lembro agora quem foi, é, mas tivemos um único caso. E aí, o que é que chama a atenção né A gente tem os quatro primeiros do campeonato hoje com cinco jogos, né? E do quinto colocado para baixo, todo mundo ali com quatro jogos, é a galera que joga amanhã e tem também um último jogo no sábado. É, tem um jogo aí que envolve Juazeirense e Itabuna E o Juazeirense tem sete pontos, é o primeiro time ali fora do G4. Na verdade, não tá nem, não tá nem fora, porque tá exatamente empatado com o Barcelona de Leus. É, mas se, o Juaze- se a Juazeirense vence, vai a nove pontos, e aí a gente fica com um time primeiro com dez e três times ali com 9 pontos, né? Isso faltando ainda quatro jogos para terminar a primeira fase. Então a gente pode esperar uma pontuação não sei se isso ocorrer. Talvez a gente possa esperar uma pontuação maior ali entre os quatro primeiros, mas não que os 14 pontos deixem de ser ainda é, a pontuação de, de corte, né? 14 pontos talvez seja é, de fato a pontuação necessária para você garantir ali a, prim- a, a primeira posição, não, a colocação ali entre os, entre os quatro primeiros. É, e eu acho que, especificamente falando de Bahia e Vitória, e parece que esses dois times já estão ali com, com a classificação meio que encaminhada, claro que não dá para vacilar ainda, né? mas até pela superioridade, pelo, pelo ali que Bahia e Vitória possuem, é, me parece difícil que a gente ter uma surpresa como teve em anos anteriores, anos recentes. Né? É, o Vitória, com essa sequência absurdo, assim, para o um time com vitória no Baiano e o Bahia também, que vacilou, é, chegou a ficar fora também, também dos quatro primeiros, em uma oportunidade. É, mas o que me chama a atenção também é ver alguns times que, tradicionalmente, assim, nos últimos anos, vem conseguindo chegar à segunda fase do Campeonato Baiano. É, o Atlético de Alagoinhas, por exemplo, que chegou em três finais, né? É, foi bicampeão. É, o Atlético Alagoense está em oitavo hoje, ali com quatro pontos. O Jacuipense, que também sempre faz um trabalho sério, é, que teve, teve um, um ano que o Jacuipense conseguiu uma campanha absurda assim, na primeira fase e hoje está ali na última posição. É para a Bahia de Feira também. Então, times que pelo que vem fazendo nos últimos anos, normalmente estariam na parte de cima. É, hoje estão disputando o campeonato ali na parte de baixo, mas claro que a diferença ainda é muito, muito pequena, né? O Campeonato de Curto com, com 10 times. E surpresa pra mim é o é A terceira posição, o Jequié, que ganhou de Bahia e Vitória. Vou até fazer uma pesquisa depois aí, pra ver qual foi o time que conseguiu vencer tanto o Bahia quanto o Vitória no Campeonato Baiano na primeira fase. Mas o é venceu os dois, se aproveitou, né pegou o time sub-20 do Bahia e pegou esse time do Vitória hoje também, super mexido. Mas fez a parte dele, ganhou os dois e tá aí com 9 pontos.
1: É o Robin Hood. É é, mas acho que dá para dizer que o GQ até tá com a classificação encaminhada, né? Ele não pega mais nem Bahia e Vitória, tem nove pontos. Se ele, Se ele fizer o dever de casa, né? Vai acabar sobrando basicamente uma vaga aí dos quatro times para as semifinais. Exato. É... Bom, lembrando que pelo Campeonato Baiano, o Bahia volta a jogar no dia 7 contra o Itabuna em casa, e o Vitória rece... é... visita o Jacobina. Também no próximo dia 7, que é quarta-feira, né? Quarta-feira dessa... A 8, né? Tem Copa do Nordeste esse final de semana para os dois times. E aí, no, na próxima semana, já na sexta rodada, né? Campeonato baiano aí bem, bem avançado. A primeira fase acaba no início de março, hein? Então, pouco tempo aí para as equipes confirmarem a classificação. É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Arthur, dessa classificação
2: do, do baiano? Não, acho que Pedro trouxe o mais importante ali, a, a calculadorazinha, né, as contas, e eu concordo muito com ele de que é, Bahia e Vitória estão muito bem encaminhados, acho que principalmente ali vale comentar sobre o Vitória, né, já que nos últimos anos vinha, cá, vinha batendo, na, batendo fora né, do, do, das semifinais, mas eu acho que o Vitória esse ano está muito bem encaminhado, né? não só em pontuação, mas realmente, ele tem um time que é, é superior aos, aos adversários né? tem, tem, teve os vacilos ali contra o Barcelona hoje mas, enfim, tem também as circunstâncias, as nuances hoje, por exemplo, ter poupado o time é, com a tabela que tem, o Vitória precisaria de duas vitórias em quatro jogos né? para ele ter a classificação 100% garantida, então é algo completamente comum e que, e que deve acontecer sem maiores, sem maiores problemas
1: Bom, é isso, vamos passando a régua aqui no Campeonato Baiano Pedrão, bom descanso aí, tá?
3: Valeu, galera. Um abraço
1: aí para vocês. Bom, me despeço de Pedro Pereira e agora dou boa noite para Thiago Minhoca. E aí, Minhoca, você esteve hoje acompanhando, trabalhando, né? Possível, provavelmente, você esteve em Sim. Fortaleza e Iguatu, né? O Fortaleza conseguiu é, mais uma vitória aí nesse campeonato cearense. A equipe que está tá bem né, na, na, na classificação. Tem. Deixa eu pegar aqui. Tem três jogos, três vitórias, dez gols marcados, só um sofrido. Boa atuação do Caleb. Enfim, pegou um adversário que é chato, né? Iguatu é um adversário que não é dos mais simples, né? Da, das, das equipes menos tradicionais do futebol cearense. Fortaleza fez 3 a 1 sua análise dessa partida.
4: Pois é, muito boa noite, Fábio, Arthur, para quem está acompanhando. É, é era... o Iguatu. É uma equipe que ela é complicada de enfrentar quando você joga fora de casa, né? A gente cita muito aqui no, no podcast, né? O mando da Joazeirense, né? quanto é chato jogar lá. O Iguatu se assemelha um pouco a isso, né? O fator mando do Iguatu pesa muito e das equipes hoje do interior do estado é a melhor dos últimos anos. Assim, não é por essa temporada apenas ano passado, tanto que disputou. Copa do Brasil, né? Enfrentou o Santos ano passado e foi até bem assim, né? Enfrentou bem o Santos quase... Enfim, por um determinado momento conseguiu dar uns um sustos no Santos, acabou sendo eliminado e... Só que ao, ao mesmo tempo, né? O Iguatu, por não ter tanta qualidade de jogadores comparado ao Fortaleza, ainda teve algumas baixas, né? Perdeu os jogadores importantes antes do jogo. Guido, um volante muito bom, o esquerdinha, né? Que já passou pelo ferroviário jogadores que eram bem determinantes para o treinador Washington Luiz. Do outro lado, Fortaleza, com tantas opções que tem de qualidade, a dúvida, muito muito mais vezes, é qual é o time que o Voivoda vai colocar em campo, né? qual é a peça que ele vai escolher. Então, no jogo de hoje, a novidade era o zagueiro Cardona. Então, o zagueiro argentino, que foi recém-contratado, que, teoricamente, vai estar disputando com o Tite, mas dá para ver claramente que o Tite é a preferência do Voivoda, fazendo dupla com o Brits, basicamente ali dois laterais que pode-se dizer que são titulares, né Pacheco juntamente com o Tinga, ele voltou a repetir os mesmos dois volantes do primeiro jogo, que foi é, exatamente o Sasha juntamente com o Potetino, e do meu para frente a única novidade né? foi o Pikachu como titular, também em relação ao primeiro jogo, no lugar do Marinho, que tinha saído até... É, não tinha jogado o último jogo, porque estava machucado. Então, a primeira coisa que eu, que eu cito da partida é... Não é o fato do Fortaleza ter tido uma tranquilidade durante o jogo, porque o jogo, na verdade, ele já muda totalmente o panorama com um gol logo aos dois minutos de jogo, né? Porque o que é que eu... Obviamente não é o que eu queria, mas tipo assim, o que é que a gente poderia ver de uma dificuldade para o Fortaleza contra o adversário que tem se mostrado muito bem nos últimos anos, como no caso do Iguatú. Se, por acaso, demorasse a fazer o gol, né? Tipo, 0 a 0 vai para o intervalo. Como aconteceu, por exemplo, contra o Horizonte na estreia? Então, como é que o Fortaleza iria tentar ver opções, determinados encaixes, ritmo de jogo e tudo mais? Então, como o gol está logo muito rápido, logo aos dois minutos, né? curiosamente, é um passo do Cardona para o pro, pro Moisés, o Moisés faz a jogada individual... E o, e o Caleb, né, de frente ali pro gol, bate para fazer um a 0 O jogo, ele muda de panorama porque o jogo começou a ficar mais tranquilo pro Fortaleza. Não à toa, um minuto depois, quase sai o segundo gol, né? Que é uma jogada de novo do Moisés ele investe a bola pro Pikachu, toca no meio da área, o Lucero bate mascado e o goleiro pega. Então, o jogo, ele ficou tranquilo pro Fortaleza e aí quando você soma esse jogo com o jogo passado, a goleada sobre Barbalha e o primeiro jogo contra o Horizonte, não são três jogos, pelo menos na minha avaliação, para a gente ter uma certeza de que está tudo ok. Não há pendências no Fortaleza. Eu acho que não há pendências no Fortaleza gritantes, mas isso não pode gerar uma acomodação, certo? Porque eu acho que isso é um ponto, muitas vezes, que quando o time está muito estabelecido, né, e o caso do Fortaleza nos últimos anos com o Voivoda, acontece alguns momentos que o Fortaleza, quando vai ver ele, ele está caindo de rendimento e quando vai perceber, está numa sequência negativa, como aconteceu na reta final do ano passado, nós três até fizemos né, muitas lives na reta final do ano passado, quando o Fortaleza perdeu sua Sul-Americana, não, tudo bem, porque perdeu o título, a cabeça está no outro lugar, aí vem um segundo jogo sem ganhar, o terceiro, o quarto, o quinto, quando vai ver, já está um negócio gigante, enfim. E eu acho que é a mesma coisa agora nesse momento, só que, claro, agora tem resultados. Esses resultados tranquilos para o Fortaleza não pode fazer que o Fortaleza fique tranquilo ao longo das partidas. Não pode entrar tranquilo contra o América de Natal mesmo sendo tecnicamente superior, mesmo tendo, jogando dentro de casa. Sim, todos os fatores que levam o Fortaleza no próximo sábado, né? obviamente, confirmar o seu favoritismo, se assim ele jogar focado como ele vem jogando nesses três primeiros jogos da temporada. E aí eu começo a entrar em algumas situações que eu ainda quero ver o Fortaleza digamos, sair dessa situação é, quando o Carlos Alexandre sai do Fortaleza, do time titular, por enquanto, o Voivoda vai indicando que o Poquetino vai ser essa peça. Eu ainda não vi no Poquetino, certo? Algo, não vou nem dizer do mesmo patamar, certo? Mas algo parecido, parecido com o que o Carlos Alexandre fazia. Porque muitas vezes, o homem, como era esse jogador, como era o Carlos Alexandre, para fazer esse tipo de jogada é a bola em profundidade, seja ela por baixo, seja ela por cima né, no lançamento, e isso eu ainda não vi no Poquetino. o Pochettino ele tem uma boa qualidade de construção, trabalhar a bola e tudo mais, mas ainda eu não vi que é aquela coisa, se você encontrar um time bem fechado é esse passe que tinha no passado que não, não... e muitas vezes quando o Caio Alexandre não jogava bem esse passe faltava e você precisa ter um jogador que assim, não é que você precisa, mas Se você não tem um jogador que consiga fazer isso, uma outra outra arma vai ter que ser preparada pelo Fortaleza para esse tipo de contexto. Então, por isso que eu acho que esses três jogos ainda não tiveram essa possibilidade. O que é que hoje o Fortaleza tem de qualidade? Já trazendo isso que você mencionou, a questão do Caleb, né, que fez dois gols. O Caleb hoje é uma peça determinante para, muitas vezes, facilitar uma jogada que está num contexto de muito de muitos bloqueios que o Fortaleza está enfrentando. O Caleb, muitas vezes, ao dominar uma bola, ele abre o um campo só nessa dominada de bola para criar muito espaço né, de uma jogada ofensiva que não, não há também no elenco um jogador parecido. O Luquinhas não faz isso, o Kervin não faz isso, que é aquela coisa de você estar tá pressionado, receber a bola, e ao receber essa bola, você já clareia uma jogada. Né? Então, eu acho que esse é um contexto muito que tá muito na característica e na qualidade que o Caleb tem. E dos outros jogadores que a gente pode observar, por exemplo, e aí vou até um pouco contra a lógica né, do, do que muita gente acabou escolhendo. assim. Muita gente colocou o Caleb como o principal da partida. Eu acho que o Moisés, né, já dando um pouco do spoiler aí do, dos melhores, para mim foi o principal jogador. Para mim, o Moisés foi o jogador que mais deu trabalho à defesa do Iguatu, não à toa. A jogada do primeiro gol é 70% dele, aliás, só para Dá o um método, né? O passe do Cardona, né? Ele poderia ter dado o um passe curto no Bruno no, no Pacheco, mas ele dá o um passe longo e aí o Moisés faz toda a jogada, só rola ali no meio pro Caleb fazer o gol. E a jogada do segundo gol, que ele já tinha tentado um minuto antes, que ele sofre uma falta e a arbitragem estranhamente não deu, né? É, ele faz a jogada de novo, ele, ele acaba batendo de fora da área e o Caleb pega o rebote. Então, assim, eu acho que o Caleb ele foi muito mais um jogador decisivo do que propriamente. E olha que ele jogou bem, só para deixar claro, certo? É, mas eu acho que quem produziu mais jogo, quem construiu mais jogadas, na minha avaliação, foi o Moisés. O Moisés foi um jogador. Teve uma jogada que foi um contra-ataque que ele até perdeu o time para dar o passe para o Galhardo, já no segundo tempo. Teve uma que ele saiu cara a cara, um passe absurdo do Caleb de Calcanhar, em que ele acaba se atrapalhando. Né? Ele tentou fazer tal qual contra o Barbalha. Então, na soma geral, Fábio, tem jogadores que a gente começa a desenhar hoje como titular. E é muito importante, eu acho, destacar esse ponto, porque. Eu acho, e aí para mim o Vovô já explicou isso várias vezes, que na cabeça do Vovô ele tem algumas preferências e há determinados momentos para certos atletas, né? E eu acho que ele já mostrou isso ao longo dos anos, deu para ver claramente quando o jogador era um titular com ele vivia uma fase, às vezes ele insistia nesse jogador em uma fase, mas muitas vezes ele se rendia. O próprio Caleb naquela reta final que a gente citava da série A do ano passado ele chegou a demorar a voltar a ser um titular. né? Tanto que quando ele assume a titularidade, o Fortaleza melhora e o Fortaleza volta a apresentar um bom futebol. Outros atletas já passaram por isso. O Moisés, por exemplo, que hoje parece ser um titular incontestável, ele termina 2021 como reserva. O Pedro Rocha, que era o titular. Então, algumas coisas me me parecem que o Voivoda está testando ainda. Como, por exemplo, hoje, nas trocas que ele foi fazendo ao longo do jogo, ele preferiu colocar o Cauã entendeu? Ele não quis colocar, por exemplo, o Zé Wellison. Eu acho que ele quer ver mais ainda. E ele ele sabe que é uma boa oportunidade para dar mais minutagem para um garoto de 18 anos. A mesma coisa do Kevin. E aí, não sei se eu já entro aqui na situação, se você quer questionar mais algum ponto. Eu queria entrar depois especificamente nos atletas, né?
1: Não, só queria, só uma curiosidade em relação ao, ao Santos, né? Goleiro que foi reserva nos dois jogos, Aparentemente é o João Ricardo, né? No, o voivô do disse que, é. que vai trocar. Até poderia testar, né? Jogos estaduais, ali poderia dar um jogo para é. um, um jogo para outro. Mas aparentemente o João Ricardo é o dono da posição. Não, isso, não é há verdade. hoje uma tendência. Deixa eu só fazer uma correção,
4: Ângelo me lembrou, né? Não é 2021, foi 2022, quando o, o, o Moisés perde a titularidade. Em né? 2021 ele nem estava aqui ainda. Então, no no caso né, da escolha do goleiro, hoje na rádio até o Fernando Graziani, que trabalha lá comigo, ele até pensou, hoje deve ser jogo para o Santos, né? E eu eu falei, pode ser, enfim. Mas eu acho, vamos lá, o Voivoda poderia meio que começar a dar uma oportunidade para o Santos jogar? Poderia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que na cabeça dele há, nesse contexto, uma hierarquia como teve no ano passado. Para quem não lembra, o Fernando Miguel era o titular do Fortaleza no começo da temporada até ele se machucar e o João Ricardo assumir a titularidade. Eu acho que ele não vai fazer aquela coisa do revezamento, como o Rogério Senni chegou a fazer em um determinado momento, quando o Boeck era titular, chegou o Felipe Alves, e claramente o Rogério Senni queria o Felipe Alves, mas ele deu ali né, cada um um campeonato.
2: O Rogério está então, fazendo ele... até no Bahia agora, né? Está dando uma oportunidade para o Adriano. É. Né? No Bahia ele está fazendo.
4: É, mas acredito, é porque eu acho que o Ceni e aí eu falo mais pela carreira dele como jogador, ele ficou tanto tempo como titular de São Paulo, que o São Paulo sofreu muito depois em ter um substituto, na né, altura. E eu acho que ele, por onde ele vai, ele tenta trabalhar mais do que um goleiro, né, pra estar tá jogando, para dar oportunidades, mas ele gosta, se ele gosta de um goleiro que tem a qualidade necessária, ele acaba estabelecendo. E eu não acho que o Voivoda vai fazer isso. O Voivoda, aliás, até troca muitos goleiros quando há um contexto de erro, né, que é Bastou ter uma sequência ruim, ele troca e já atrás do outro. Isso aconteceu praticamente todos os anos que o Voivoda esteve à frente do Fortaleza. Então, eu vejo que a ideia do Santos ser um goleiro, de fato, titular, como alguns projetam, vai depender muito mais de uma, uma fase do João Ricardo, ou no caso de uma lesão, ou no caso realmente, assim, de nos treinos o Santos estiver mas, mas muito acima, porque O João Ricardo, até agora, nos jogos que fez, ele não chegou a comprometer nada. No jogo passado, aliás, contra o Barbalha, o 5x0 dá a entender que o Fortaleza passou o caminhão como se tivesse sofrido. Não, teve três defesas do João Ricardo que foram defesas que, dependendo do goleiro, tomariam o gol, entendeu? Então, assim, eu acho que foi bom para o João Ricardo ter, obviamente, uma sombra como o Santos na meta. Então, eu vejo que nessa disputa, por enquanto, ainda é o João Ricardo o goleiro titular. E eu acho até bom que não haja uma certa, uma certa insistência de, tipo, não, o Santos tem que jogar porque foi feito um investimento. Eu acho que haverá um tempo para se analisar isso com mais calma. Eu acho que não precisa gerar uma, sabe, uma, uma coisa incômoda com isso, entendeu? O João Ricardo é um bom goleiro, o Santos até acho que é um goleiro melhor, mas o Santos é bom lembrar, ele vem de uma temporada muito ruim. Então, nesse contexto, e para mim, qualquer contexto, seja jogador mais jovem, jogador mais velho, jogador estrangeiro, jogador de mais experiência, se passou de seleção, jogador que está no melhor momento joga, na minha avaliação. E na minha avaliação hoje, o João Ricardo não está dando brecha para você dizer assim, não, tem que sair, tem que colocar o Santos, porque o Santos é mais goleiro. Talvez o currículo do Santos realmente coloque isso, mas eu não, não, não vejo dessa forma. E aí sim, aí eu já vou entrar na questão do Kervin, né, que o Kervin, ele entra, ele é a última a entrar, né, das substituições que o Voivoda faz, e eu curiosamente falei isso na rádio, né, na hora que tem a a troca, antes de ter a a troca, a a última troca, eu falei assim, falta uma troca pro Voivoda, agora eu sei que vai sair o Moisés, eu só não sei quem vai entrar, porque quando ele ele escolheu o Cauê, desculpa, o Cauã antes, no lugar lugar do Pochettino, eu falei assim, pô, ele tá vendo que o Cauã tem uma desenvoltura, numa maturidade, mesmo ainda com 18 anos, ele ainda ele tem alguns defeitos, dá para ver claramente os defeitos do Cauã. É, mas ele, ele já consegue enxergar que o Cauã é uma primeira opção, do que às vezes até um, um Zé Welleson, sabe? E, tipo, uma oportunidade para ver esse garoto mais um tempo dentro de campo, como ele se comporta. E a mesma coisa deu para ver com o Kevin quando ele escolheu. Ele tinha Pedro Rocha no banco. E ele tinha o Machuca, que foi o maior investimento de Fortaleza na sua história. Ele prefere apostar no garoto de 18 anos, que começou muito bem. Só que aí, para falar do Kevin, é muito importante que o torcedor entenda uma, uma seguinte coisa: o Kevin é um jogador de muito talento, certo? Muito talento. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador não pronto ainda para grandes desafios. Esse jogo, para mim, é muito claro para o torcedor entender que não precisa ter tanta exaltação, mas ao mesmo tempo também não é para ter preocupações tão grandes assim, é para se observar, o que é que o Kervin tem de tanta qualidade, o que é que o Kevin tem ainda de dificuldade, quando ele jogou o jogo passado, ele jogou centralizado como meia, ele não tinha tanta obrigação, até porque no esquema do Voivoda, são duas linhas de quatro e dois jogadores mais à frente, ele tinha essa função de ficar mais adiantado, ele não precisava voltar, Quando ele entra no lugar do Moisés, ele já precisa recompor o lado. Para um garoto de 18 anos, o gol, o passe que ele dá para o gol do Galhardo é de um jogador que você vê, tem talento. Um cara que enxerga e dá um passe como ele dá, porque foi uma jogada rápida, né? O o Sacha recupera a bola, o Luquinhas toca de primeira para o Kevin, o Kevin de primeira já toca no Galhardo para fazer um gol, aliás, belo gol do Fortaleza. Mas esse mesmo jogador que tem essa facilidade de enxergar um passe é um jogador despreparado para uma disputa na área com 3x0, o jogo já vai acabar e de maneira estabanada cometer um pênalti muito bobo, entendeu? E aí é, eu, eu vi algum, alguns comentários e eu mesmo falei isso na rádio, ah, mas é apenas um garoto de 18 anos, faz parte, faz parte porque estava 3x0, não pode fazer parte se você estiver jogando uma Copa do Nordeste, o jogo está 0x0 ou você, né, você cometer um pênalti como esse, e aí você dizer que faz parte. Ou você jogar um jogo de Copa do Brasil, ou jogar um jogo de Sul-Americano, um jogo de Série A. Então, o Kervin, ele é um jogador ainda não totalmente pronto, até mesmo para desenvolvimento de jogo. Eu destaquei isso até na goleada do 5, do, de 5x0 na rádio, né, e, é, quando eu estava comentando sobre isso. Ele é um atleta que ainda se atrapalha, tanto que a jogada do pênalti começa com o erro dele. Ele, na lateral, ele comete o erro, Aí a bola fica pipocando na área e aí ele de maneira atabalhoada acaba se esbarrando com o jogador, quando na verdade ali ele deveria entender que não precisava ter que ir ao encontro do jogador, apenas disputar ali no espaço e simplesmente não se comprometer. E acabou cometendo, tanto que eu achei legal até o Ting e o Galhardo foram lá né para tentar te, te aliviar a situação, para ele também não se sentir tão, é, pô, errei, errei, errei. E eu acho que o mais importante é isso, é entender que ele é um atleta ainda, não pronto, ele é um jogador talentoso e que vai precisar, principalmente também eu vou, vou entender os contextos onde você, tipo, aqui ele não tá pronto para essa situação. Porque, eu lembro, acho que a torcida do Fortaleza vai, vai lembrar. Quando, quem era o, o ponto esquerdo por 2018? Quando chegou, o Marcinho, Marcinho, lembrei. Quando o Marcinho chegou no Fortaleza na Série B de 2018, o Marcinho estreou numa partida e acho que com 10, 15 minutos, o Marcinho pegou a bola e foi para cima, e foi para cima, e foi para cima, e driblava um, dois, três e tal. E a torcida ficou tipo, nossa senhora, boa aquisição, o cara, o cara joga e vai para cima. E o Rogério sempre falou uma coisa na coletiva que eu concordei plenamente com ele. Assim, ele é muito talentoso, mas ele tem que entender uma coisa: aqui se joga para frente e tem que saber voltar, tem que saber marcar, tem que saber fazer a composição. Então, de nada vai adiantar para o Kevin ser um jogador talentoso como ele é se ele não souber fazer outras valências dentro de campo, entendeu? Então, para um jogador de 18 anos que acabou de chegar no time profissional do Fortaleza e que tem toda essa expectativa e a torcida está muito contente com isso, precisa entender que ele precisa ser trabalhado para outras coisas que muitas vezes é o que acontece mais em campo. Essa disputa que ele teve dentro da área é até mais comum acontecer dentro de campo do que a bola, o passe que ele deu para o Galhardo com a liberdade né? A, a, a roubada de bola, a rapidez e a, a genialidade que ele teve ali de rapidamente tocar para o Galhardo. Isso é raro acontecer no futebol, uma oportunidade de gol. Agora disputa, falta, entender quando você está com o amarelo, entendeu? como você vai chegar no jogador, como você vai cavar uma falta, como você vai acelerar. Então, tudo isso, o Kervin ainda está em processo de evolução. Por isso que eu quando eu citei das outras vezes que para mim o Cauã chamava mais atenção, porque o Cauã me, me parece um jogador mais equilibrado. Ele já entende o acelerar, desacelerar. Ele ainda precisa aprimorar mais a questão defensiva. Então, são esses os pontos que eu queria destacar, principalmente desses dois jovens atletas, que, para mim, são as grandes surpresas do Fortaleza nesses três primeiros jogos. O quanto o Voivoda tem dado oportunidade, o que é legal, mas o quanto também precisa se entender que são jogadores que, por mais que há esse esse oba-oba em cima dos dois, mas que tem que se ter cautela e tem que ser, obviamente, Fortaleza trabalhar... É, dificuldades que esses atletas ainda precisam se adaptar ao futebol profissional porque é uma outra coisa uma outra pegada que a base muitas vezes acaba não exigindo né?
1: porque é um outro outro tipo de jogo é, geralmente o um jogador que não consegue fazer essas outras funções né época com a pecha de peladeiro né o cara é habilidoso e tal mas para o jogo em si para ser um jogador profissional ainda ainda falta muita coisa mas como você disse meu o Kevin é o venezuelano né que veio do, do Tátira é Isso. Né? É que é considerado um dos... Laguária, na verdade.
4: La Guaira, ele é considerado um dos jogadores mais promissores assim, né? Uma... Aquelas revistas especializadas em atletas do mundo inteiro. Acho que ano passado foi um ano retrasado. Considerou ele um dos jogadores mais promissores né? que... que existem no... no futebol mundial. E é um jogador que... Por isso que eu estou dizendo. Ele tem muito talento. Dá para ver que quando ele tem a bola no pé, ele tem muito talento. Mas é muitas vezes é como você... Usa o seu talento a seu favor. Porque, obviamente, o jogo não não é apenas pela qualidade, né? E e você lembra muito bem. Eu até participei de uma live essa semana que, assim, um cara que eu eu gastaria todo o meu dinheiro para ter a certeza de que seria o principal jogador brasileiro pós-Ronaldo seria o Alexandre Pato, cara, assim. Quando o Pato surge no Inter e ele chega no Milan, jogando o que ele jogou, eu falei, meu amigo, o Brasil tá feito... Nos próximos três anos de Copa do Mundo, aí, porque a gente achou o um camisa nova perfeito. Chuta com a direita, com a esquerda, sabe cabecear, que nem, nem o Ronaldo sabia cabecear. E o Pato era completo. E eu, eu acho que vocês viram uma vez, né, que era o, o Cafu mencionando numa, numa entrevista que era ele, o Costa curta, o Stan e o, e o Maldini, e o Pato só brava em cima dos quatro, assim, sabe? Aí passou um tempo, o Cafu ligou para os caras lá do Milan, e aí? Teve uma lesão e deixou de ser o que era. E, e a gente sabe hoje como é que tá o pato, né? Então, assim, muitas vezes, um jogador promissor é saber trabalhar esse atleta. E são situações que acontecem. Uma lesão, um, sabe, uma autoconfiança muitas vezes de alguns jogadores que surgem muito bem e depois acabam não entregando. Então, o processo com esses jogadores, Cauã e Ker- Kevin, requer tempo e requer paciência. Eles vão errar, eles vão cometer falhas, mas aí é, é, o futebol é isso. Todos os o, o Caleb que está aparecendo na imagem, o Moisés cometeram tantos outros erros e, seu, e são jogadores hoje de referências que, que foi na partida de hoje. Então, leva-se um tempo também para essa maturidade acontecer para cada atleta.
1: Isso é para errar, é bom errar mesmo na primeira fase e construir o Guatu em casa que, é. que fica mais fácil, né? se for, for para errar. É, Minhoca, é, vamos para os destaques aí do, do Fortaleza. Vamos começar pelos destaques negativos. É, eu acho artigo. que
4: o, é, o Tinga, na minha avaliação, ele cometeu alguns erros de, de passe, né? Passe em profundidade, saída de bola, algumas perigosas. É um jogador simples, certo? Só para deixar claro: um jogador ideal hoje, assim, não há assim, o Dudu nem chega perto do que o, o Tinga consegue oferecer. E o Tinga, toda temporada, ele tem esses momentos tal, que acaba indo ao até mesmo antes da final do Cearense do ano passado. Não vivia Boa passo, quase saiu do, do Fortaleza, mas acabou dando um passe até do Petrocampeonato, né? Do, do, do Petrocampeonato do, do Fortaleza, e é um jogador que, assim, sobre o torcedor há de reconhecer que é um atleta acima de qualquer coisa, né? Embora, obviamente, quando estiver jogando mal, como eu acho que não jogou tão bem hoje, para mim foi abaixo. Outro jogador também que eu, eu senti que não participou tão bem do jogo hoje foi o Pikachu, e o Pikachu, desde 2021 eu falo isso, né? O Pikachu. Se ele não fizer gol se ele não der um passe para gol, ele geralmente aparece como jogador sumido do jogo, como foi o caso de hoje, né? Ele não foi um jogador tão participativo. O Pikachu não é um jogador tanto de criação, ele não vai ser o um jogador de pegar a bola, de criar, não. Ele é um jogador de finalização, é o jogador do penúltimo passe, no caso, dar o passe para o gol, né? Ou pelo menos a pré-assistência ou jogador da finalização, que ele tem uma qualidade absurda para fazer, não à toa já tem 45 gols pelo Fortaleza. então, o Pikachu para mim foi um jogador que não rendeu tanto e é já um jogador que na minha avaliação já começa a se estabelecer como um jogador é, titular que aí eu já coloco a terceira opção que foi um dos jogadores que entraram vindo do intervalo o Marinho eu acho que não tem não tem rendido tanto, sabe as jogadas do Marinho não tem funcionado já não tinha funcionado no primeiro jogo depois ele até saiu lesionado e agora, quando ele entra no segundo tempo, eu acho que ele não deu sequência a nada. O Galhardo, que muita gente, o pessoal é, cobra muito, e cobra com razão, né é, e acha às vezes até exagerado. Né? Às vezes eu fico parecendo o defensor do Galhardo. Mas é porque eu acho que às vezes é um exagero com o Galhardo. O Galhardo tem muita qualidade para uma lucidez, muitas vezes, de enxergar, dar um passe, né? o gol que ele faz. A, a própria jogada da movimentação, que foi uma, um contra-ataque do Fortaleza, que o, o Moisés... Estava livre, o Moisés deveria ter dado o passo para o Galhardo e não soltou. É, eu acho que seria uma boa possibilidade se o Galhardo tivesse recebido aquela bola, o que acabou não acontecendo. Então, eu acho que esses três, assim, né, Marinho, juntamente com o Tinga e, e o Pikachu, para mim, foram três jogadores que ficaram mais abaixo hoje na
1: partida. E os positivos, você já deu um, um spoiler, né? Moisés, Caleb, é. são esses mesmos?
4: É, eu já tinha falado, né? Para mim, o Moisés do Melhor foi o jogador que mais deu trabalho para a defesa do, 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 do Iguatu. O Caleb também vai entrar nessa conta, porque o Caleb, o Caleb, ele, é, ele é muito talentoso, ele é muito talentoso. Então, uma jogada do Caleb, assim, é o, é o que eu estava dizendo, uma jogada do Caleb ela clareia assim. É quase como você, na jogada do xadrez, você faz uma jogada, você fica três jogadas na frente do seu adversário. De tão, de tão lúcido, de, de tanta facilidade que ele acaba dando para o time e muitas vezes não, assim, não, não há outro jogador similar a ele e o terceiro nome, eu acho que o Brits teve um momento muito bom no primeiro tempo, assim, dos embates que ele teve ele fez uma bola longa para o pro, pro Moisés, que também foi muito boa uh, o Sacha também teve um, um bom desempenho deixa eu lembrar aqui dos caras do banco o próprio Cardona, que fez o seu, a sua partida foi uma partida ok, nada, nada muito além. Eu acho que eu vou acabar ficando com a, com a partida do Sacha mesmo. Eu acho que o Sacha foi um jogador... Ele não tem a qualidade de construção, mas ele tem, né, pelo menos, assim a, a, o nível de disputa dele é muito, é muito intenso. Né? É um jogador que não para de correr, é um jogador que está sempre tentando recuperar a bola, e muitas vezes conseguiu aliviar momentos que algum jogador, tipo teve um passe errado do Moisés, que foi, no primeiro tempo, que quase custou uma chance boa, né, galera? deu uma boa chance para o Iguatu, mas acabou não aproveitando. Mas acho que o Sacha foi um jogador que se mostrou útil. Acho que muita gente acaba desmerecendo muito o Sacha, porque o Sacha não é um volante, sabe do passe, o volante, do chute de fora da área, como é o Zé Wellison, sabe, da força, de, né, de, enfim, da posição física. Mas ele é esse jogador, na minha avaliação. Ele é um jogador que recupera bola demais, assim. E o Fortaleza, né, que aí falando um pouquinho, tá com aquisições no mercado aí para fechar, né? Filipinho da Ponte Preta, que tem uma, uma coisa muito parecida com o Zé. Com o Zé, não, desculpa, com, com o Sacha. E Bruno Gomes, né, que está no pré-olímpico, né, jogador do Curitiba, Fortaleza também parece estar tentando fechar com ele. Além disso, ter uma troca de zagueiros, né? Benevenuto vai lá para o Curitiba e o Kucevic vim para Fortaleza, mas temos que esperar para ver. Né? Até agora só a sondagem.
1: É, em termos de classificação, Mioca, o Fortaleza tem nove pontos, né, 100% de aproveitamento. Depois vem Maracanã, Floresta, Calcaia. E Atlético, né? Maracanã Flor... tem quatro, Floresta três, Calcaia três, mas Maracanã e Floresta ainda vão jogar na rodada. É, é um grupo, são, são dez times, né? Um grupo contra o outro, um calendário bem mais reduzido, né? O campeonato cearense é... classificação encaminhada, mas tem que abrir o olho, né? Até porque os dois adversários seguintes do Fortaleza é, é Ferroviário e Ceará, né? É. Então,
4: são clássicos é... isso. O Ferroviário vai se na próxima semana. E quando será vai ser no final de semana depois do Carnaval, né, dia 17. E até lá o Fortaleza vai ter a Copa do Nordeste. Eu acho a impressão que eu tenho que o Voivoda vai continuar ainda fazendo mesclagens, certo? Para quem acha que na cabeça do Voivoda já tem um time titular, eu acho que as entrevistas dele já, já fica bem claro que eu acho que há preferências, não há titulares. Mas assim, quer dizer, alguns dá para dá, dá pra notar como como eu citei. Mas eu, até lá eu acho que ele ainda vai fazer algumas adaptações. Tipo, não vou duvidar nada no jogo do sábado o Pedro Rocha ser titular, o Machuca ser uma opção, né? Então, eu acredito que ele ainda vai fazer algumas compulsões Eu ainda acho que ele vai dar preferência para determinados jogadores, por conta da qualidade, né? E ele por exemplo, não pode deixar escapar a ponto contra o América de Natal na estreia. Então, ele deve colocar um time mais próximo daquilo que ele considera ideal, talvez fazendo algumas mesclagens. Mas é, até lá, o Fortaleza né, que tenta confirmar a primeira colocação, porque se terminando em primeiro evita as quartas de final, o Fortaleza vai ter esses dois clássicos aí, mas acho até que com mais dois pontos, não consigo ver outra equipe fazendo além de 11 pontos não, porque Fortaleza com 11 pontos, eu acho muito difícil imaginar que alguém vai passar no saldo com a mesma quantidade de pontos, né porque o saldo já está muito alto.
1: É, quem for primeiro né, já vai direto para as semifinais. Se for segundo ou terceiro, ainda tem. As, um quartas. De... as quartas. São mais dois jogos, né? Que aí ele volta, né, né Mel?
4: É, exatamente. Que aí, obviamente, aumentam datas, né? O Fortaleza que jogou 78 vezes ano passado. Qualquer é, jogo que você puder evitar, né? De, de ter um calendário a mais, melhor, então, para o Fortaleza. E que eu acho que vai confirmar, né? Se é o primeiro colocado do grupo e aí depois enfrentar o Ceará na última rodada que enfim né mas eu, lembrando que o Ceará joga amanhã né e aí amanhã não sei se amanhã ele vai ter problema mas em todo caso o Ceará também amanhã entra em campo
1: é, pega o Atlético Cearense né que ainda não pontuou então isso. é um jogo ali para fazer três pontos enfim podemos passar a régua minhoca, no, no Cearense ou quer acrescentar Queremos. mais alguma coisa é isso Boa, vamos agora para o Pernambucano, né? O último campeonato que a gente falta falar é... vamos de Santa ou de Náutico? Vocês querem começar por qual pelo que jogou primeiro ou pelo que jogou por último?
0: Para justa, quem, quem jogou primeiro pode ser, pode ser mais justo, é.
1: então né? Vamos lá, tu vou, vou de novo com você, porque o Santa venceu o Porto, né? Lá em Caruaru, 3, 3 a 1, né? Jogo que teve mudança no gol, né? O André Luiz que vinha sendo titular. Eu lembro que ele foi muito criticado né, no jogo contra, contra o Alto do Piauí, né, na eliminação na pré-copa. Enfim, é... antes de você falar especificamente dessa mudança no, no gol, eu queria que você fizesse uma análise geral né, dessa vitória, que foi tranquila. O Santa que perdeu para a Náutico Esporte, né, que são times ali que é, obviamente tem um favoritismo contra, contra o Santa Cruz, nesse momento do Santa Cruz. Então, vai vencendo quem tem que vencer, né? O Santa vai vencendo ali os adversários que que lutam com ele por uma vaga na Série D. Tem que vencer o Retrô ainda, né? O Central, que ainda vai jogar. Mas vai, pelo menos, fazendo a obrigação para quando chegar nesses jogos aí, ter essas decisões aí para conquistar a vaga na Série D. Mas, enfim, sua análise foi foi, foi o melhor jogo do Santa nesse, nesse pernambucano?
2: É, fico na dúvida, é, eu acho que a partida contra o, contra o Flamengo, embora o Santa tenha vencido só por um gol de diferença, né? e as outras vitórias foram por dois gols de diferença, mas eu acho que talvez tenha sido ali quando o Santa mostrou maior volume, é porque o Santa naquela partida perdeu muitas chances claras de gol, né? ali, se o resultado da partida fosse 4x0 não seria nenhum absurdo, o Santa perdeu umas três ou quatro chances claríssimas, que você vê o lance e não consegue entender como é que a bola não entrou. Mas falando do jogo de hoje, você até falou para a gente comentar a parte ali de André Luiz até um pouco mais para frente, mas eu eu acho que vale a pena a gente trazer, porque é um ponto que, querendo ou não, é um começo da análise da partida. né? E tem alguns pontos ali que eu acho que dá para linkar até com o comentário do jogo, da expectativa e até do que aconteceu dentro de campo. É, a primeira surpresa que eu tive antes do, do jogo começar foi justamente essa troca no gol. E a, e a surpresa que eu tive é porque talvez André Luiz estivesse vivendo, na minha opinião, o melhor momento dele no gol do Santa Cruz. A gente analisou aqui no final de semana o clássico né, entre Santa e Náutico, e para mim, André foi um dos melhores do Santa no, no, no clássico, um dos, dos que tiveram um leve destaque, né? porque eu acho que o Santa não fez uma partida, pode ser assim, teve um melhor em campo mas ele talvez foi um dos poucos que se salvou da equipe, a gente listou ele como, como um, desses, um desses jogadores, embora boa parte da torcida tenha tentado colocar nele a responsabilidade dos dois gols que a equipe sofreu, mas eu não concordo, eu acho que ele foi muito mais falha da defesa, é, principalmente o primeiro gol ali, uma cabeçada de Marcos Júnior, a roupa sozinho, enfim, não acho que ele tinha muito como, como reagir, é, e aí eu até comentei sobre isso no Twitter, né? até coloquei assim que chamava a atenção. Parecia que André, que André Luiz estava pagando o pato de uma falha que para mim foi muito mais da, da, do miolo de zaga do sistema defensivo e não apenas dele. E aí veio um comentário de um torcedor que eu acho que fez bastante sentido, né? De que ele realmente achava que André Luiz não tinha feito um clássico ruim, não era o culpado, mas que se era o um momento, se tinha um momento para fazer a mudança, esse momento era agora. E aí eu entendo também esse ponto. Eu acho que realmente esse jogo de hoje era quase que a última janela para o Santa Cruz de teste de mudança na equipe titular. O Santa Cruz está entrando agora num momento super decisivo para ele no campeonato. Né? Após vir de duas derrotas, ele vai ter agora uma sequência enfrentando equipes do interior e também fazendo viagens, né? que é algo que o Santa Cruz não tinha feito ainda na tabela. A tabela do Santa ficou muito concentrado Jogos dentro de casa no começo e depois jogos fora de casa agora no final. E aí todos os jogos serão decisivos, mas os jogos eles vão ganhando a cada rodada que passa uma maior conotação decisiva não só pelo campeonato estar andando, mas porque os adversários que o Santa vai pegar daqui para frente, eles são mais complicados do que o Porto, que o Santa enfrentou hoje. Dos jogos que faltavam o Porto era o adversário mais acessível que o Santa teria na competição. Então é um pouco daquilo. Se você quer mudar a hora é agora, porque você também mudar num jogo que seja mais decisivo, você mudar, por exemplo, enfrentando um retrô, até mesmo enfrentando o Petrolina, vai sempre ter um pouco daquilo, caramba, inventou, mesmo num num jogo que o Santa não podia vacilar, sabe, porque não testou esses caras antes, quando tinha um jogo mais tranquilo, também pode ter o o sentido de que, pô, se coloca o André Luiz hoje, dificilmente ele teria um grande trabalho com o Porto, E qual ia ser a justificativa para você tirar ele mais para frente, sabe? Então, eu acho que realmente tinha um pouco disso, de ser a última janela para você mudar o time, caso fosse o desejo. né? Eu não faria a mudança, mas eu acho que foi algo nesse sentido. E a própria coletiva de Itamar depois, embora ele não tenha citado isso que eu falei, eu acho que deu um pouco a entender. Porque ele disse que foi uma decisão tomada ali do dia a dia, do treinamento. Então, me passou um pouco aquela ideia de que era algo que ele já queria mudar no time, mas que a sequência de jogos importantes, clássicos, para também não perder um pouco o grupo, ele acabou segurando e viu agora, nessa partida contra o Porto, uma oportunidade de fazer essa mudança. Mas falando do jogo, né, o Santa, além dessa mudança no gol, teve outra mudança para a equipe titular, que foi a entrada de Lucas Bessa, volante, que agapou ganhando a posição ali de Caio Mello. E aí o jogo começou, eu acho que numa apreensão da torcida e também dos jogadores por causa da pressão que o Santa Cruz trouxe para essa partida, né, com as duas derrotas seguidas é, precisava é, vencer o jogo de toda forma e aí nos primeiros 15 minutos eu achei um jogo bem modorrento, modo rento, Santa Cruz meio parado, sem conseguir chegar no ataque direito assim, até conseguia chegar povoar ali a região do ataque mas não, não conseguia criar uma jogada o Porto até chegou mais vezes nos primeiros 15 minutos Mas ali, mais ou menos com os 15 minutos, aí a gente tem uma uma mudança ali na partida e o Santa realmente começa a tomar mais as rédeas do jogo, começa a controlar a partida e é um cenário que a gente vê seguir até o final da partida. Primeiro, o Santa Cruz começa a chegar, tem uma boa jogada, as boas jogadas do Santa Cruz acontecem muito com o Tiaguinho, um jogador que mais uma vez se destacou hoje, não só pelo gol e pela assistência, mas é um cara que realmente é muito participativo e, e aumenta a sensação de que ele fez muita falta na partida contra o Náutico, né? aquela expulsão muito besta ali que ele teve é, no jogo contra o Esporte, acabou pesando muito para o time do Santa Cruz, até por ter um elenco curto, mas numa jogada ali pela esquerda, com a jogada na verdade ela começa com o Matheus Melo, Matheus Melo começa a jogada já próximo da, da linha lateral, ele consegue encontrar um ótimo passo para Tiaguinho, ele coloca a bola no meio, tem a finalização de João Diogo, Pedro Bortoluso faz o corta-luz, a bola entra e o árbitro é, invalida o gol. Na verdade, o árbitro com o bandeira né, alegando impedimento, mas assim, um erro ab, abs, absurdo assim, de, de arbitragem, sabe? Assim, realmente injustificável, porque Pedro Bortoluso realmente participa da jogada, ele tem um corta-luz, né? mas ele está claramente em posição legal e é até um lance simples, porque ele está colado com o adversário. Porque, normalmente, quando você tem os dois jogadores distantes, fica mais difícil de você conseguir fazer a comparação, né? Mas eles estavam realmente um do lado do outro e, claramente, Pedro Bortoluso estava mais atrás, né, em posição legal. E e e eu via muitas pessoas comentando, ah, não, o Tiaguinho está impedido e ele participa da jogada. Mas, assim, o Tiaguinho não participa em nada da jogada. Ele nem está no ângulo de visão do goleiro, ele nem tenta alcançar a bola. Ele está ali como um mero espectador torcendo para a bola entrar. e e do lado, assim na lateral esquerda da trave, enfim não tem nenhuma participação dele, realmente um lance bizarro um erro muito claro, assim, de de arbitragem, e que mostra que é aquela história, né, a arbitragem ela no campeonato pernambucano é um erro que acaba ajudando um um dia no outro dia prejudicando o o problema não é que um seja o o protegido ou algo assim, mas é porque a arbitragem nível é muito fraco, né? infelizmente essa é é a realidade. E aí, depois que tem esse, esse gol anulado, eu até fiquei com receio do Santa Cruz senti um pouco isso, sabe? Acabar perdendo um pouco esse ímpeto. Mas foi algo que não aconteceu. Pouco tempo depois, aí sim, uma jogada de Tiaguinho, ele aciona é, o Pedro Bortoluso e ele marca um belo gol, inclusive um lance até de uma finalização um pouco difícil. Ele não tinha tanto ângulo, né? ele estava mais com uma jogada aqui pelo, pelo canto esquerdo. E aí, o Santa Cruz consegue fazer 1 a 0 e dali para frente o jogo fica mais tranquilo. Né? Tendo o placar a seu favor, o Santa Cruz consegue controlar o jogo ainda mais. Né? Ele já vinha controlando, mas consegue ter é, mais tranquilidade na partida. Desce para o intervalo e. Perdão, ainda no primeiro tempo tem um, um, um lance triste assim, que a gente precisa falar, que é a lesão de Lucas Bessa. Né? Lucas Bessa é, foi uma mudança que eu achei muito positiva dentro do time do Santa Cruz, eu senti que o Santa Cruz precisava de uma proteção maior ali na frente da área, não tinha gostado, por exemplo da atuação de Caio Mello no clássico contra o Náutico eu acho que Itamar foi muito bem nessa mudança, Lucas Bessa vinha fazendo um jogo sem muito destaque mas eu acho que essa questão do meio campo tá mais inteiro assim vinha acontecendo e ele acaba tendo um lance ali muito feio de lesão é, a gente espera aí eu espero que eu esteja errado, mas pareceu muito um lance de, de ruptura de ligamento então eu acho muito difícil que ele volte a atuar nesse campeonato enfim, muito triste para o atleta, uma situação difícil para o Santa Cruz porque tem um elenco curto mas enfim, foi algo, talvez a nota mais triste da partida de hoje, o ponto mais negativo para o Santa Cruz a partida de hoje talvez tenha sido isso, projetando os próximos jogos e aí o Santa Cruz desce para o intervalo, volta para o segundo tempo e aí com pouquíssimo tempo o Santa Cruz já consegue fazer o 2x0, né Mais uma vez, Tiaguinho aparecendo, dessa vez com o passe de Matheus Mello, ele recebe e ele mesmo finaliza no cantinho para fazer o 2x0 e aí dá ainda mais tranquilidade para o Santa Cruz na partida. E o Santa Cruz seguia com essa tranquilidade, chegando no ataque, até que apareceu o grande calo do Santa Cruz na temporada até agora, que é a bola aérea defensiva. Mais uma vez, numa jogada de escanteio, é, a zaga fica basicamente todo mundo olhando só a bola, ninguém repara nos jogadores. Eu até observei mais uma vez no replay, assim, o único jogador do Santa Cruz que olha a bola, obviamente, mas também se preocupa com quem está marcando, é Totti. Todos os outros parecem estar tá olhando apenas a bola. E aí o jogador do, o jogador, é, do Porto acaba subindo com uma certa liberdade, mas também com a sensação de que parece que só ele pulou, o resto do, da equipe do Santa realmente só observando. Eu achei a falha mais latente ali de Lucas Siqueira e é, Rafael Pereira. E aí sai o gol, né no, no que é o maior ponto negativo do Santa Cruz. E aí eu volto para o ponto do goleiro, porque assim, se fosse André Luiz, levando esse gol que o William levou hoje, meu amigo, tinha dado muita confusão no Twitter, viu? Porque eu achei, eu achei um gol muito mais defensável do que os gols que a gente teve do Santa Cruz contra o Náutico, por exemplo. Uma cabeçada que não foi com tanta força, não foi tão no canto. Eu acho que o William ele acabou errando ali porque ele sai, depois resolve voltar, fica nessa, nesse vai e volta. Enfim. É... Mas eu não estou aqui também para culpar o William no lance, é só para o torcedor também botar um pouco a mão na consciência, porque a sensação que eu tinha era que todo bola o torcedor procurava de alguma forma culpar o André Luiz. E a gente viu hoje um gol bem mais defensável é, sendo tomado aí, não era o André Luiz que estava no gol. Depois disso, por alguns minutos, o Porto dá a entender que ia colocar um certo risco né, para o Santa Cruz na partida, que ia é, buscar o um empate. O jogo que parecia 100% controlado ficou um pouco... nesse sentido, mas aí o Santa consegue pouco tempo depois já marcar o terceiro gol um um belo chute de Caio Mello de fora da área, que o goleiro do Porto acaba aceitando também, o Santa faz 3x1 retoma a tranquilidade total na partida, até segue no ataque, né, no restante do jogo tem outras oportunidades, pelo menos uma chance ali clara com o Matheus Mello por exemplo, que ele tenta uma, uma, uma cavadinha mas enfim, eu acho que o Santa Cruz ele até vacila ali no final, porque poderia ter feito mais saldo. A gente sabe que o Santa precisa se posicionar muito bem nessa primeira fase, então o saldo poderia ser poderá ser algo definitivo ali nessa classificação. O Santa acabou perdendo a oportunidade mais uma vez de, de ter uma, uma, uma vitória um pouco mais, mais larga. Mas eu acho que fez um jogo tranquilo, igual a gente viu aqui na, na matéria do, do NE45. Acho que o Santa consegue vencer com tranquilidade, consegue cumprir a primeira das suas metas nessa viagem que vai fazer o interior, né? agora o Santa Cruz vai pegar o Petrolina, lá no Paulo Coelho, uma partida mais complicada, o Santa faz a primeira parte, somos três pontos, e desde o programa ali, no, no programa depois do Clássico contra o Náutico, eu já tinha projetado que o Santa Cruz precisava de seis pontos nesses dois próximos jogos para poder voltar depois para enfrentar o Retrô com um pouco mais de tranquilidade. Né? Eu não acho que o Santa vai estar numa situação tranquila no campeonato, mas vai poder observar um pouco o que aconteceu ali com o central e o retrô e ver se dá para ele, talvez, negociar um empate, se dá para ele, é, enfim, o que é que dá para ele fazer ali dentro dessa partida. Ele precisa desses seis pontos para voltar para os eixos. Embora sejam dois jogos de nível mais alto, os, as duas derrotas, elas acabaram tirando um pouco o Santa Cruz do eixo ali e ele precisa retomar esse ponto para também não, não acabar complicando a campanha dele, é, pensando principalmente em vaga na Série D do próximo ano. Bom, sobre o jogo foi isso, não sei se vale já emendar aqui, óbvio, sobre a eu, agora que
0: eu vi que o Fábio caiu, mas só, é, só um parênteses, Arthur, sobre, sobre o lance de impedimento, eu não quis interromper a tua análise, mas eu estava indo para os aflitos, e, e aí eu estava ouvindo o jogo na Rádio Jornal e um não sei se foi um comentarista, um repórter lá, acabou comentando essa questão do, do jogador, acho que é Tiaguinho, né, que tava ao lado do goleiro, né não que tá à frente, que não tava impedido, falando que o impedimento foi marcado por aquele jogador. E assim, não, não vi sentido nenhum daquele jogador da, de, de ser marcado impedimento, aquilo ali. Enfim, é uma arbitragem tão confusa que... E eu acho
2: que não foi isso que foi marcado, viu, Cláudio? Porque assim, pelo gestual do árbitro, ele até faz um gesto de... do... De que Pedro Bortoluso abre as pernas para a bola passar, sabe? Do corta-luz. Então, parece bem claro, assim, para mim, que na verdade ele marcou o um impedimento de Bortoluso. Porque ele faz esse gesto, como se fosse indicando a participação de Bortoluso no lance, e a jogada reinicia, ele coloca a bola onde Bortoluso tava que é bem ali no meio da área. Ele não, não vai ali para a lateral onde estava Tiaguinho ou indica que o lance era de Tiaguinho, sabe? Então. É... E Bortoluso não estava impedido, da... né? Exatamente, era bem claro. Ele tá colado com o jogador assim do, do Porto, que até favorece, né? Para você perceber a posição. E claramente, ele tá assim. Não é que tenha nem eu acho que não tem nenhuma parte do corpo de Bortoluso, nem assim o braço. Eu digo, sabe que tá nem, na nem mesma aquela linha. regra de
0: Evandro, né? Que, que é tá o corpo o pé ali, fique nem ele sabe aquela regra ali de Evandro,
2: <risos> tipo, nem o braço. Eu acho que tá nem na mesma linha. Assim, ele tá realmente atrás do marcador, então assim, não, não vi o menor sentido naquela, naquela, naquela marcação ali, eu até fiquei pensando se ele estava marcando um, inicialmente uma falta, alguma coisa, enfim, realmente eu não entendi, e depois que, que ficou mais claro assim, aí eu entendi menos ainda, né, porque foi foi muito absurdo assim, realmente a marcação, muito absurda.
0: A arbitragem pernambucana, né, é muito, é muito ruim assim, veja eu vejo, é, é, é difícil conversar com alguns torcedores que são muito clubistas, porque falam que a arbitragem ajuda... Veja, a arbitragem prejudica no final todo mundo. Todo mundo tem uma arbitragem ruim, é uma arbitragem ruim. Óbvio que alguns podem dizer, ah, eu sou mais prejudicado que outros. Mas no final, todo mundo vai ter um jogo para... Hoje, daqui a pouco a gente vai falar de um pênalti bizarro que não foi marcado para o Náutico. Teve esse lance de impedimento assim. Eu nem estava vendo o jogo e só recebi as todo mundo E eu vi Alves Rubro, Rubro Negro, falando sobre esse lance de impedimento. Quando eu fui ver, eu fiquei tentando entender aí teve a explicação do do repórter Rádio Jornal também, e aí ele dizendo sobre, veja, não foi a defesa dele, foi que a arbitragem, o quarto árbitro comentou com pessoas que estavam na beira do campo que tinha sido jogador, que tinha sido Thiaguinho. Enfim, nenhuma, não fazia nenhum sentido aquela marcação. Talvez nem ele saiba muito bem é, o que tenha marcado, assim
2: é, tem é, que é algo para justificar, sabe assim, fica, é. fica mais bonito dizer que foi é, Tiaguinho, porque... vai ficar
0: menos feio, vai ficar menos feio e... ali pra essa situação é, do Thiaguinho.
2: a questão de Tiaguinho pra mim é muito claro que ele não participa, porque ele não tá ele não tá em nenhum campo de visão do goleiro ele não vai atrás da bola, ele é um cara que tá ali na parte externa, ele nem tá de frente ao gol assim, sabe, ele tá fora do da trave, observando a jogada quase, sabe, ele não tem participação nenhuma, só que o, a questão de Tiaguinho, ele ainda tem como justificar por um ponto de é, opinativo, vamos dizer assim, de interpretação, ah não, eu interpreto que ele participou, agora se ele fala que o lance é de, realmente Bortoluz, não tem interpretação ali, porque é factual, Bortoluz não estava em posição de impedimento, sabe, então eu acho que essa questão de Tiaguinho é mais para é, é mais para talvez tentar justificar o erro do que realmente o que foi marcado, sabe? assim. Realmente é um lance que não, não dá para entender muito
1: bem. É, o Campeonato Pernambucano, estou de volta, hein, galera? A internet aqui deu uma, uma caída, mas enfim, estou aqui novamente. É, cara, me parece que as polêmicas no, no Pernambucano, elas, esse ano elas estão mais é, numa quantidade maior do que o normal, né? Tudo bem que na arbitragem brasileira, no geral, a gente tem muita polêmica, mas. Cara, não tem um time que se agrade com, com a arbitragem, né? Todo mundo reclama, todo mundo tem algo a reclamar. Enfim, é, segundo o presidente da, da FPF, né, o Evandro Carvalho, os árbitros acertam, né? Quase todos, é, em quase todos os lances, mas é, é algo que, que preocupa. E vocês veem aí alguma possibilidade que na fase final a gente tenha árbitros de fora, dada tanta polêmica aí nessas rodadas iniciais, aí metade do campeonato. Já tem tanta polêmica. Todo mundo está pedindo,
0: né? O Nautico disse que vai pedir para os clássicos, para os jogos decisivos. Não sei se vai ser atendido, porque Evandro deu entrevista ontem no Cast FC. Que quem decide é ele. Então, pode ser que o pedido do Nautico não, não, não seja válido. É, mas vamos, espero. Assim, o que pode melhorar é que na, no mata-mata tem VAR. Então, assim, não, não, não anula completamente, porque até com VAR tem, tem arto que erra. Mas assim, a única unanimidade que tem no futebol pernambucano hoje são as torcidas do, do Nautos Santos Sport contra Evandro e contra a arbitragem. Porque todo jogo, todo mundo reclama da, da arbitragem, reclama de Evandro a cada entrevista. Mas acho que no mata-mata diminui por conta do VAR. E eu acho que é necessário a ar- ar- de fora. Principalmente nos clássicos. Não dá para confiar. Não dá para confiar na, na arbitragem. uma arbitragem, ar- como você disse, Fábio. Arbitragem brasileira Germ, é de Pernambuco, assim, é inacreditável a quantidade de erros é, bizarros que tem. Que, assim, Lances fáceis, lances de impedimento fácil, de pênalti fácil, que não justifica. Você vê uma vez no lance e você diz, Pô, não é possível que o o Bandeira, errou isso aqui. Na cara dele, veja, eu falei semana passada aqui: teve um lance semana passada, do Náutico Central, o um lance na frente do Bandeira, de um escanteio para o Náutico. E o Bandeira olhou para o árbitro para ver o que, é que o árbitro ia marcar. Era um lance do, completamente bom. Mas assim, ele não estava a, me, a dois, menos de dois metros. O lance foi a menos de dois metros do, ar, do bandeirinha. E ele não teve convicção de marcar um escanteio, não. Um lance lento, tranquilo, assim, um, arrebat... um, um, um jogador protegendo e o outro ter, querendo chutar. E assim, é, é um lance... eu acho que aquilo ali é o retrato da arbitragem pernambucana hoje. Se o, se o Bandeira não consegue marcar um escanteio a um metro, um metro e meio da frente dele, ele não vai conseguir marcar nenhum lance de impedimento com convicção.
2: Exatamente, e assim, lances fáceis, que nem Lobo falou, os próprios lances de impedimento, né se a gente pega o, o gol do central impedido contra o Náutico, também era um lance fácil, porque primeiro é um lance de bola parada, lance de bola parada já é um lance mais fácil, né porque você já se posiciona ali e tudo mais, e estavam tava, próximos os jogadores, ali bem próximo do Bandeirinha, não era lá do outro lado, por exemplo, que estava acontecendo a jogada, enfim. E no lance do Santa hoje também. Porque, por exemplo, no jogo do Vitória, teve um, uma polêmica de arbitragem no gol anulado do Vitória. Mas é como eu falei aqui, é um lance muito difícil. A minha sensação é que não estava impedido. Mas eu não consigo cravar, porque é aquele lance que é só com vá VAR. Então, um lance desse, por mais que a torcida do Vitória tenha ficado muito revoltada, e aí se acumula o que tinha acontecido no, nos outros pontos da partida, mas você não consegue... É, falar muito da arbitragem, porque é um lance muito difícil realmente assim, a chance de, de acabar errando, é, ela vai estar ali presente de toda forma, agora em lances claros, sabe, que você tem que rever a jogada para ver onde é que erraram aqui, pelo amor de Deus, como é que, como é que esse gol foi anulado aí é que você realmente fica, pô, não tem como sabe, assim, realmente não é algo que a falta de vá justifica isso ter acontecido, sabe, é lance que independente de ter VAR ou não, não deveria sequer existir qualquer polêmica
0: e teve um, um lance hoje, é, não antecipando a análise do Nauta, mas já falando desse, de arbitragem no jogo do Nauta, que foi um pênalti claro. Acho que o Luan Vitor falou aí do, do Ipom que Evandro sofreu. Foi um Ipon mesmo, porque assim, o Arthur tá de frente, ele tá mais ou menos ali na meia-lua, o lance é dentro da, acho que quase na pequena área, tem um cruzamento na área, o Arthur bem posicionado, claro assim, tem um puxão pelo braço esquerdo de Evandro, ele cai porque ele ia finalizar, ele tava na cara do gol, ia finalizar, ele é puxado, assim, não é uma, uma aquela que o cara dá um carrinho o jogador pula, nada, assim, não, nem justificava ele ter puxado, ele nem se apoia no, no zagueiro, ele é puxado completamente, assim, foi um lance que eu, eu tava nos aflitos, vi de frente, na hora eu vi, achei que, que tinha sido pênalti, fui ver o lance na transmissão, assim, e nem precisa de um ângulo, a, a câmera principal da, da, da transmissão já pega um pênalti claro, e o árbitro bem posicionado... Na, na teoria, né? assim, não, na, na prática também, ele estava bem posicionado. Ele, eu acho que ele não quis marcar, ou então ele não, não enxergou, porque ele nem tinha tantos jogadores na frente ali, para ele não ter visto um lance é, é, que chega a ser escandaloso. Mas, como disse, é uma, é, é uma questão de, de, de ruindade mesmo da, da arbitragem pernambucana, que todo jogo tem. Veja, não é um erro pequeno, não, é um erro grande. É um erro grande. O, o, dois jogos hoje o Pernambucano, a gente está falando de dois lances bizarros que não foram marcados pela arbitragem.
2: Não, e assim, é. Cláudio, no caso do Santa, por exemplo, deu sorte que pouco tempo depois o Santa fez o gol. Mas imagina se o Santa empata esse jogo 0x0. O prejuízo que seria pro Santa Cruz esse gol ter sido anulado. Né? No caso do Náutico também, pelo menos o Náutico venceu de 1 a 0 não, 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 não chegou a ter uma mudança de placar evitada por causa disso. Mas assim, a gente pode ter qualquer jogo. O, o jogo do Náutico contra o Central, a gente teve o, um impacto grande pro Náutico, né? Do do gol de empate ali, O noto que estava na vantagem se o central não empata o jogo ali no final do primeiro tempo, talvez o roteiro inteiro da partida fosse mudar para o segundo tempo, enfim, então é, enfim,
1: é algo que realmente impacta bastante ainda mais num campeonato curto, né, enfim um ponto a mais, um ponto a, a menos é uma vaga de Copa do Brasil né, é, no final das contas, é Arthur, para a gente passar a régua no Santa, os seus destaques começando pelos negativos, né? Quem, quem foi abaixo hoje?
2: Boa, vamos lá. De destaques negativos, eu coloco... Eu vou colocar os dois laterais esquerdos que jogaram hoje. Eu acho que Juan Tavares, mais uma vez, não fez uma boa partida. Eu já não tinha gostado dele contra o Náutico. Eu acho que ele hoje também não foi bem, é, errando bastante. Ele até jogou só 45 minutos. Eu acho que ele tem algum... até alguma questão ali da parte física que ainda precisa aprimorar, ele nunca consegue fazer os 90 minutos de jogo e aí eu eu tinha achado o primeiro tempo dele ruim só que quando eu vi João Vitor jogar o segundo tempo, que foi quem entrou no lugar dele eu comecei a achar que Juan Tavares nem foi tão mal assim, porque João Vitor meu amigo, não acertou basicamente nada na partida muito, muito mal, eu acho que ele até foi o, o pior do jogo então eu colocaria esses dois como principais é, deixa eu ver mais aqui também citaria a dupla de zaga, eu acho que vale uma citação negativa é, assim, mais uma vez o Santa Cruz levando um gol de cabeça contra o Porto que é um adversário frágil sabe? Assim, por mais que o jogo tenha sido tranquilo que o Santa com pouco tempo depois conseguiu abrir o 3x1 mas você, é, é, é o que eu vinha falando aqui é só até repetitivo, o Santa só vai conseguir ser verdadeiramente competitivo quando ele conseguir resolver esse problema dele da bola aérea Obviamente que o problema da bola aérea do Santa Cruz não passa apenas pelo miolo de zaga, mas os zagueiros eles estão presentes em quase todas as bolas que o Santa Cruz levou o gol dessa maneira. E dos sete gols que o Santa levou no campeonato, cinco foram assim. Em quase todos eles, você vê uma falha ali de um dos zagueiros, sabe? Então eu acho que eles realmente estão tão bem mal aí na partida, no, no campeonato, perdão, estão tão devendo. É, eu acho que o Lucas Siqueira também ficou um pouco abaixo, mas não sei se entra no no mesmo nível que os outros. Eu colocaria, então, os dois laterais esquerdos e a dupla de zaga como os principais destaques negativos. Na parte dos positivos, para mim, Tiaguinho foi o melhor da partida. Acho que não não teria como ser muito diferente. né? Ele fez um gol, deu uma assistência, participou em outros lances. Tiaguinho é um cara que, talvez João Diogo, por exemplo, ele receba mais a bola do que Tiaguinho na partida. Mas Thiaguinho é mais eficiente, pelo menos vencendo nas últimas, nas últimos jogos. Ele está sempre participando de gol, de assistência. Ele é um cara que, se você vê, ele tem, é, não vou ter agora de cabeça. Eu acho que ele tem quatro jogos pelo Santos, e seis participações em gols, algo assim. Ou são cinco jogos. Ele, ele tem um, tem números muito interessantes. Eu acho que são quatro jogos realmente, porque tem um, um jogo contra o Náutico que ele não participou, né? Então, enfim, ele é um cara que é muito decisivo. hoje foi super decisivo, ele deu o passe para o primeiro gol, ele marca o segundo gol, então é um jogador muito importante e e, e até engraçado, porque o Santa tentou contratar Tiaguinho por vários anos, né? Tiaguinho sempre foi um algoge do Santa Cruz, quando jogou pelo Jacuipense, o Santa Cruz sempre quis contratar ele não conseguia, sempre era uma novela, todo ano basicamente surgia, o Santa Cruz especula a contratação de Tiaguinho, e aí nisso, quando demorou tanto para vir ele veio esse ano, eu já pensei, pô, tá na cara que ele vai vir e não vai jogar nada no Santo Aquele cara que você insiste, 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 insiste quando vem não, não agrega, mas tá, tá sendo o contrário. Eu acho que ele tá ajudando bastante, então é, hoje, mais uma vez, eu coloco ele como o melhor da partida. E nas outras duas posições eu coloco o Matheus Melo, né, de praxe, como sempre ele se destacando nesse time do Santa Cruz. É, realmente é um, um camisa 10 assim que, se a gente for puxar os últimos anos do Santa Cruz, faz tempo que o Santa Cruz não tem um jogador que, que consegue desempenhar tão bem quanto ele. Tanto participando, é algo que eu venho batendo na tecla aqui, tanto participando na frente, ele é o, o cara... Os, 15, os primeiros 15 minutos, por exemplo, o Santa Cruz não foi bem. Foi muito porque Matheus Melo estava sumido na partida. Quando ele entra um pouco mais no jogo, o Santa Cruz cresce de, de produção. Então o Santa Cruz precisa muito dele nos jogos é um cara super importante, que consegue levar o Santa Cruz ao ataque, mas que também participa muito na fase defensiva, ele briga muito para roubar a bola, tem tem lance de gol do Santa Cruz que começa em roubada de bola dele, então o o lance do gol anulado, por exemplo, começa com um belo passe dele, ele que dá o passe para o Thiaguinho fazer o gol, então mais uma boa atuação dele. E em terceiro lugar, eu diria Pedro Bortoluso, e não só pelo gol, eu acho que o gol claro, foi super importante, e para um camisa 9 o gol é sempre importante, mas eu, programa por programa aqui, sempre o Fred fala, pô, Pedro Bortoluso está devendo, e eu sou um cara que vou meio na contramão, eu acho que ele está sendo muito importante para o time, eu até coloquei um tweet hoje sobre isso, falando que achava que era uma opinião impopular, mas teve tanta gente dizendo que concorda comigo, que talvez nem seja tão impopular assim, mas eu acho que ele é um cara, ele não é um nove goleador, E quando eu digo que não é um novo goleador, não é que ele finalize pouco, mas ele não é aquele cara de um passe, de de um toque na bola, perdão, sabe? Tipo, o Santa Cruz teve pipico, por exemplo. Era um jogador que era um toque na bola e fazia o gol. Ou o Hernando Brocador, talvez tenha sido o expoente desse tipo de centroavante, né? O cara que só dá um passe ali e é decisivo. Ele não é muito assim, ele é um cara que participa do jogo. Ele sai muito da área, usa muito o corpo, faz bem o pivô você pode reparar que quase que todas as jogadas do Santa Cruz de ataque acabam passando por ele em algum momento, sabe quando precisa abrir a jogada para os pontos, então assim, é... os pontos se souberem aproveitar, ele abre muito espaço, sabe? ele participa muito bem e dá espaço também para eles serem decisivos, então eu acho que é um cara que ajuda muito para o time, e hoje eu acho que ele fez uma boa partida e ainda pôde contribuir com o gol diretamente, então também teria essa, essa menção aí a ele. Só um último comentário, Fábio, não vou colocar o William entre os piores, mas eu senti mais segurança com o André Luiz no gol do que com o William hoje, tá? É, não, achei, não achei ele muito seguro, é, eu acho que ele tem a favor o fato de ser um goleiro alto, tem mais de 1,90m, né? é, é o oposto ali de André Luiz, podemos dizer, mas realmente não senti muita segurança, sabe? É, nos lances que ele que ele precisou participar, o lance do gol eu acho que Era uma bola defensável ali, por exemplo, fazendo muita cera, sabe? Tipo, no comecinho do segundo tempo, já fazendo cera, segurando o jogo. Como eu disse, o Santa Cruz deveria ter aproveitado a oportunidade para fazer uma vantagem maior. Então, só para ficar registrado aqui, que embora talvez a maior parte da torcida não vai concordar comigo, mas eu eu ainda acho que o André Luiz passa mais confiança do que do que o William, pelo menos tirando pela partida de hoje, né, a amostragem de William é pequena
1: Será que tem volta ou o William vai ser titular daqui para frente? Ou, ou o Itamar quis observar e pode ter essa mesma essa mesma avaliação que tu e, e voltar ali com o André tu acha que isso pode acontecer? Eu acho difícil, viu, até porque goleiro é uma posição que você não pode ficar
2: muito nessa de bota, tira você tem que meio que escolher, né pelo que eu falei até no começo, eu acho que essa escolha agora de, de colocar o William foi muito mais algo do tipo, pelo dia a dia, pelo trabalho nos treinos, já havia sido tomada a decisão que o Willian seria titular. E agora foi a janela de oportunidade para que isso acontecesse, do que, ah, vamos dar o jogo do Porto para o William, que eu vou avaliar ele. Porque não faz nem sentido, sabe? Assim, A tendência dessa partida de hoje é que o Willian fosse muito pouco acionado. Não faz nem sentido que você use esse jogo para vou avaliar o goleiro considerando a partida contra o Porto, sabe? Então, eu acho que foi muito mais algo do tipo, já havia sido decidido, decidido isso internamente, talvez internamente, o que eu falei, o pessoal não corrobore, acho que, que o Willian passa mais confiança do que o do que André, e eu imagino que o Willian vai acabar seguindo como titular. Tá? Me surpreenderia se é, no próximo jogo o André voltasse a ser titular. Eu acho que vai acabar ficando o William, a não ser que assim, que a avaliação seja isso que eu falei, mas que assim, pô, beleza que eu queria ele, mas o cara foi mal, não foi bem naquele lance, vamos voltar a André mesmo e vamos seguir. Eu acho que de toda forma, assim, quem voltar contra o Petrolina tem que ser o goleiro até o final do campeonato, não dá para o Santa ficar nessa. sabe? Me lembra muito o caso, por exemplo, do Santa em 2022, que ficava toda hora trocando de goleiro entre Jefferson e Clever, Justamente porque nenhum dos dois passava confiança, e no final eu acho que o Santa Cruz não conseguiu nem extrair o melhor de um dos dois, assim, que era dar uma confiança, dar sequência, para o cara ganhar ritmo. Eu acho que é, é importante o Santa tomar logo essa decisão e, e seguir.
1: Arthur, olhando o campeonato do, do Santa, né que é conseguir uma vaga na Série D, é, dá para conseguir essa vaga nessa primeira fase? Né? Claro, a gente imagina que na Auto Esporte realmente confirmem aí o, o favoritismo e termine na nas duas primeiras colocações, então já não entra na conta, né? É, o, o, o Santa hoje, ele tem a mesma pontuação, ele tem um ponto a menos em relação ao central, mas ainda joga com o central. Né? Então, em tese, para chegar na frente do central, ele só depende dele. O Retro tem um jogo a menos, tem a mesma pontuação, mas também o Santa enfrenta, enfrenta o Retro ainda. É... Tu acha aí compatível essa essa vaga na, na primeira fase é, ou tá tá distante o, o retrô tem a mesma pontuação mas tem um saldo muito melhor né mesmo que é, mas mas tem um jogo tem um confronto direto né então mesmo mesmo tendo um saldo melhor hoje o santo ainda pode pode tirar essa diferença mas tu ainda confia ah, no, no santo ainda para ter essa vaga logo nessa primeira fase ou tu vê um pouco mais, mais complicado pelas campanhas de Central e Retro?
2: Veja, é, eu tenho tentado pensar um pouco mais jogo a jogo. Assim. Então, o meu pensamento inicial era fazer esses seis pontos contra o Porto e Petrolina e aí, quando for enfrentar o Retro, que é o jogo em seguida que o Santa Cruz tem, observar como vai estar a tabela. né? Se o Retro, por exemplo, somou os seis pontos nesse meio tempo, se o Central somou os seis pontos, como é que ficou ali e tudo mais. É, eu acho que, obviamente, é completamente viável que o Santa Cruz ainda consiga. O Santa Cruz ainda tem os dois confrontos diretos. Então, é, se o Santa Cruz fizer a parte dele, por exemplo, nesses confrontos, ele tem tudo para ficar na frente dessas equipes e aí depois seria manter isso nos, nos outras, nas outras partidas né, que tem contra Afogados e Petrolina. Viável é. Não acho que o Santa é favorito para isso. Tá? Eu acho que o Retro segue sendo favorito para conseguir essa vaga da da primeira fase. Eu acho que o Santa, obviamente, ele tem que mirar conseguir essa vaga da primeira fase. Se o Santa conseguir essa vaga da primeira fase, ele já resolve ali o que é o seu principal objetivo. Mas caso não consiga, é muito importante que o Santa Cruz seja o segundo colocado nessa disputa aí pela vaga na Série D. Justamente para quê? Vamos supor que seja o Retrô o primeiro, né? que eu imagino que seja o favorito nesse momento. Se o Santa fica em segundo e no mata-mata o Retrô é a equipe melhor posicionada, o Santa Cruz herdaria essa vaga do Retrô da primeira fase. Então, por isso que é importante o Santa se posicionar bem. E não só por isso, porque se o Santa fica em terceiro, e é o que a gente já comentou aqui no programa, se o Santa fica em terceiro nessa disputa, na primeira fase, se ele for para o mata-mata, disputando com, vamos supor supor aqui como exemplo, o central, disputando com o central, para saber quem vai ficar com a vaga no mata-mata, o Santa vai ter que ficar uma fase acima do central. Ou então, se os dois chegarem na final, ter sido campeão. Porque se os dois caírem na mesma fase e o central tiver feito uma campanha melhor na primeira fase, na classificação final, o central vai ficar na frente. Porque a primeira fase é o critério de desempate para quando você cai na mesma fase. Então, é muito importante esse posicionamento na na primeira fase. E aí, respondendo o que você falou, é viável, não acho que o Santos é favorito, mas ele tem totais condições, dado que, ele tem os confrontos diretos. né? Mas eu acho que o pensamento do Santa Cruz nesse momento tem que ser vencer o Petrolina. É, fazendo esse papel, aí ele volta e aí, é como eu falei, analisar ali como é que vai estar tá a tabela. Talvez o, o, não sei, o Retro vacile no meio do caminho e o empate contra o retrô passe a ser um resultado razoável, não é um resultado ruim. Talvez não, o Retro faça o seu papel que talvez fosse, seja até o mais provável, e o Santa teria que vencer o Retrô para poder ultrapassá-lo. Então, assim, tem uma série de, de coisas que podem acontecer, é, mas eu acho que o Santa tem que pensar, e primeiro
1: em fazer seu papel lá no Paulo Coelho. É, eu fico com a sensação que, para o Santa, assim, claro que ter se classificado para a Copa do Nordeste, financeiramente, seria muito interessante, enfim. Mas eu acho que nesse, nesse cenário, assim, ter... Ter os intervalos ali entre uma rodada e outra também eu acho que ajuda bastante, né? Porque se o Santa estivesse na Copa do Nordeste, era jogo sábado, terça, no outro sábado, viagem. Então, para o objetivo principal do time, que é voltar a ter calendário, não sei se você concorda, Arthur, mas pode acabar até sendo, no final das contas, né pode até acabar sendo benéfico, não sei o que tu acha. É, eu eu acho que assim, o cenário perfeito era se o Santa pudesse
2: pegar a cota e não jogar. Se o Santa pudesse classificar, chegou na fase de grupos, recebe o dinheiro, mas não, não vou entrar em campo não. Seria o cenário perfeito. né? Eu acho que, eu concordo com o que você você trouxe. O Santa, ele tem um elenco muito enxuto. né? E o Santa já vem sofrendo com problemas no elenco, por exemplo. né? A gente acabou de falar do caso de Lucas Bessa, lesionado. Então... Imagina o Santa Cruz jogando agora, começando agora uma maratona maior de jogos, jogando sempre meio de semana e final de semana. A tendência é que acabasse tendo outros problemas no elenco. Outro ponto que a gente fala muito é que o Santa Cruz é um time que sente muito a parte física. Imagina tendo mais jogos durante a semana. Então eu acho realmente que nisso aí ajuda. Eu acho que ajuda até em outro aspecto. Imagina o Santa Cruz jogando a Copa do Nordeste, aí pega o Bahia, e perde de 3, 4 a 0 do Bahia, que não seria nada de outro mundo. Ano passado, o Santos perdeu de 4 a 0 do Fortaleza. Né? Então, é, pela diferença de investimento das equipes, é um resultado factível. E aí já se cria um, uma pressão desnecessária, né porque muitas vezes o torcedor ele não entende essa diferença de investimento, diferença até do, do, do nível das equipes mesmo, é, hoje em dia. Então, por mais que fosse gerar aquela sensação de que, pô... O Santa jogou mais partidas, não vai ser um ano que vão ser só 10 jogos, mas nem ia ajudar tanto nisso, porque são, seriam mais jogos, mas no mesmo período de tempo, não, seria, não ia estender muito a temporada do Santa Cruz. Sabe? Então, sobre esse aspecto técnico, olhando apenas dentro de campo, realmente, eu acho que talvez ter ido para a Copa do Nordeste pudesse atrapalhar. Mas eu não consigo dizer que foi bom ter sido eliminado, porque assim, o aspecto financeiro pesa muito, né? e não só a cota. Imagine o quanto o Santa Cruz também conseguiria de renda, movimentar Sim. o estádio, a gente sabe que quando está tendo jogo você consegue também angariar mais sócios, enfim, não é nem só a renda do jogo em si, mas é todo o dinheiro que uma partida de futebol gera para o clube, então isso obviamente é, pesa, pesa bastante, mas é isso, já que o Santa ficou de fora, é olhar o aspecto positivo e tomar proveito disso, por exemplo, vai folgar esse final de semana, é mais tempo aí para trabalhar e evoluir a equipe.
1: É isso, né? O Santa tem o um Petrolina fora de casa, retrô em casa, Folgados em casa. E a última rodada, que pode ser um jogo que pode valer muita coisa, né? Central e Santa Cruz lá em Caruaru. Esse jogo é... vai ser nervoso. É, jogo marcado, pelo menos até o momento, né? Tem tá muitas mudanças na tabela do Pernambucano, mas no dia 24 de fevereiro é, está marcada essa partida é, inicialmente. Enfim, vamos passar a régua no Santa? Alguma coisa a mais, Arthur? Fechado. Só isso mesmo. Boa. Vamos falar do Timbu, do Náutico. Inclusive, para jogar com o meu belo, tá? Tem Botafogo e Náutico. Náutico e Botafogo, né? No sábado... Inclusive, eu Copa soube que hoje
2: o clássico o Botafogo e Campinense também foi um grande espécime de futebol, né? É,
1: foi, foi um 0x0. 0. É, o treinador do Botafogo colocou um time que ninguém entendeu. A, a conversa é que a prioridade era o paraibano. Aí ele botou um monte de reserva hoje, ninguém entendeu, mas foi zero a zero. É, não vi o jogo porque não teve transmissão, né? O jogo foi em Campina Grande, mas pelo rádio aqui, pelos companheiros de rádio, foi um jogo que ainda bem que eu não fui, inclusive. Você iria me arrepender tranquilamente. É, mas vamos falar do, do Náutico, inclusive tem superchat aqui, o, o, o Cláudio chegou e trouxe uma galera aí. É, o Luiz Roberto falou aqui que o Clóber estava na TimbuZone, no TimbuCast, e agora está aqui. Exposição duas da manhã. E o é. Clóber está aqui. Tem também o Marcos Aponso, é, ele que, audiência do TimbuCast presente. O já está aí, estava lá e já veio para cá. né? o
0: muro. puleu o muro. O <risos> muro é baixo.
1: <risos> também tem o outro superchat aqui, do Vitor Montes. Ele falou que a impressão que ele tem é que a arbitragem Compre a ideia de Evandro de acabar com o um campeonato de tantos erros a arbitragem vem cometendo. É Parece tudo.
0: mesmo. É.
2: Eu tenho certeza que Evandro vai dizer amanhã que o gol do Santos foi bem anulado porque Tiaguinho estava impedido. Eu não tenho a menor é. dúvida.
0: E que não foi pênalti para o Nauta. Ele vai dizer: eu estava com a comissão de arbitragem e eles concordaram com a. Ele sempre está com a comissão de arbitragem. Todo ele está com a comissão. É. Nunca vi.
2: Foi um toque muito sucinto ali no jogador, não foi o suficiente para desequilibrar. Vai
1: ser algo assim.
0: É, cada um.
1: Mas falando do jogo de hoje, Cláudio, vitória por 1x0, né? você já adiantou aqui que teve polêmica de arbitragem, foi 1 a 0 só, dava para mais, enfim, o placar não, não demonstra o que foi a atuação do Náutico, enfim, sua análise do o Náutico é o único invicto né? no Campeonato Pernambucano tem 14 pontos, é o líder, pode perder a liderança amanhã para o esporte, né, que que enfrenta o o Afogados, mas vai dormir na liderança, na verdade o o esporte pelo o Flamengo de de Arco Verde, né, o o Afogados foi o jogo da segunda-feira. Enfim, encaminhando, né, encaminhando o que é importante, né, terminar entre os dois primeiros colocados, já para também, o Náutico tem Copa do Nordeste até para dar um aliviada no calendário, mas enfim, quero que você faça a análise completa aí desse jogo náutico 1x0 hoje à noite pelo Campeonato Pernambucano contra o Petrolino.
0: Fábio, só um parênteses rápido, espero que o treinador do Belo continue inventando aí que invente sábado também, que ninguém entenda nada
1: é, ele não repete escalação e não repete esquema muitas vezes enfim, ele é tá difícil de entender vai ser difícil estudar estudar ele
0: Exatamente, é para estudar. Hoje,
1: hoje ele priorizou o
2: Nordestão, Cláudio, mas no final de semana ele vai priorizar o estadual.
0: <risos> Espero. <risos> Estou torcendo por isso. Mas é, falando do, do jogo de ontem, né? Já, já foi na, na quarta-feira. É, o Náutico, o placar foi enganoso. O placar foi menor do que o desempenho do Náutico em campo. E aí, hoje dá para dizer que foi o melhor desempenho do Náutico na, na temporada até agora. Se não me engano, o sexto jogo do Náutico, né? quinto, sexto jogo do Náutico na temporada. E hoje, é, aconteceu o que se esperava. É claro que o placar 1 A0, em algum momento, foi perigoso, principalmente no final, a Lama ficou muito irritada. Ele falou também na coletiva, ficou puto da vida com o jogador. No momento de desatenção, podia ter tomado o gol, que seria uma, um, muito injusto. É um vacilo do Luiz Paulo, dos zagueiros. E Emerson Galego finalizou mal, mas foi um vacilo que, que o Náutico não poderia ter dado. E teve um vacilo ali no primeiro tempo, que Wagner fez uma defesa mas de resto foi controle total do Náutico, porque o Náutico criou, eu vi até uma, a, o, o post de Cássio no blog dele, falando que no primeiro tempo, finalizações foi, foram 7 a 2 7 a 2 para o Náutico, e assim, não é exagero falar que foram 4, 4 ou 5 chances claras de gol para o Náutico é, é, fazer 2 três 3 a 0 e o Náutico não conseguiu aproveitar. É, o Náutico teve esse volume de jogo, é, foram sete finalizações, como o Cássio postou, Acredito que quatro ou cinco claras. Duas só com Vanegas. Teve uma que ele recebeu um passe de Paulo Sérgio. Que ele finaliza. É, que o goleiro dá um toque na bola. Desvia, mas foi uma chance perdida. Teve outra de cabeça. Um, um lindo passo de Patrick Lanca Que ele cabeceou. O goleiro fez uma grande defesa. O goleiro é, do, do, do Petrolina fez três ou quatro defesas ali. Muito boas. Alain o nome dele. É, do lado do Petrolina. Sem dúvida nenhuma. Foi o melhor em campo. Então, assim, só esse primeiro tempo já tinha, já tinha mostrado com o Nauta o volume de jogo do Nauta que, não, que o torcedor estava cobrando, estava esperando isso, é, principalmente desses jogos contra times do interior, contra times mais frágeis. E o Petrolina não é de mais frágeis, não. Dos times do interior, é um dos melhores aí. Ganhou do retrô, é, impôs dificuldade ao esporte, então não é um time besta, é um time que se defendeu bem, mas o Nauta teve tanto volume que conseguiu é, é, criar muita chance, mas não aproveitou, né? Obviamente nem tudo é perfeito. Então, fica essa crítica a falta de qualidade nas finalizações, mas é, eu no, na, na escadinha de evolução, eu acho que primeiro tem que criar, ter volume de jogo, hoje o Náutico teve e o próximo passo de evolução é melhorar é, nas finalizações das jogadas, mas o primeiro tempo muito bom do Náutico, o jogo como um todo, gostei muito é, no segundo tempo, o Náutico volta, é, faz logo um a zero com, um, com o Raiva uma jogada de, do trio de ataque, né? Bárcia trocando passes. Com o Paulo Sérgio, o Bárcia dá o cruzamento para Ravanegas fazer o gol. E aí, depois do 1x0, o Patrick Alain é, é, Al, começou a fazer mudanças já para poupar alguns jogadores, tem o tipo Paulo Sérgio, o tipo Bárcia, já pensando, obviamente, também no jogo do Botafogo, o que ainda criou algumas chances, teve uma bola na trave também com o próprio Patrick Alain, uma jo- linda jogada do Naldo bem trabalhada. Ele deu um passe, um, um chute rasteiro, a bola bateu na trave, teve o um pênalti é, em, cima, em cima de Evandro. Um pênalti claro ali na metade do segundo tempo, né? Quando que entrou no lugar de Paulo Sérgio. Então, veja, eu citei aqui duas chances claras de, de Vandegas, cara a cara. É... Teve outros lances também que, que foram lances perigosos, mas não vou nem citar outros. Mas teve dois, duas chances claras de Vandegas, teve o gol de Vandegas, teve o pênalti não marcado, teve o, o, a bola na trave de Patrick Alain. Então, assim, era jogo para golear pela, pelo volume, pela produção. O Náutico t- poderia ter goleado, não goleou teve assim incompetência, mas o próprio Alain elogiou esse volume de jogo, mas disse que não está de barriga cheia, pelo contrário, agora vai cobrar para melhorar nas finalizações. Mas acho que ficou um alento para o torcedor, para dar uma confiança para o time e para o torcedor visando o jogo contra o Botafogo da Paraíba no próximo sábado, porque nas pretensões do Náutico, é um jogo que o Náutico não pode desperdiçar pontos. É um jogo que o Náutico vai ter jogos é complicado, né, contra times de divisões superiores. Então, um adversário direto é, de, da mesma divisão é um jogo que o Náutico tem que ganhar, um jogo em casa que o Náutico tem que ganhar. E um jogo pré, o Náutico ter esse desempenho é, é alentador para o torcedor. Obviamente, não tá perfeito, como eu disse. Essa, esses, vac- esses dois vací- que do Náutico deu na defesa no, no primeiro tempo e um no final do jogo, a falta de qualidade ainda para concluir as jogadas, é, é, incomodaram um pouco. Mas eu acho que no final a nota fica bem positiva para o time, porque é, o volume de jogo que se esperava do Náutico desde o início o Pernambucano, em jogos até mais tranquilos, contra o Maguari, contra o Flamengo de Arco Verde, que não aconteceram, hoje, hoje o Náutico conseguiu é, desempenhar bem. Então, começa a ter... Eu acho, veja, é, contra o Santa Cruz, o Náutico, a gente falou aqui, e o Arthur, foi, o Santa Cruz deu espaço, o Náutico conseguiu aproveitar, e não foi uma grande partida. Hoje, o Náutico conseguiu... É, desempenhar melhor e eu acho que conseguiu naquele jogo do Santa Cruz. Me deu uma perspectiva de esse time pode ter um teto alto para atingir, e hoje mostrou que tem realmente esse teto. Ou seja, evoluiu do clássico para hoje e, e foi uma evolução que não, não refletiu no placar. Mas o desempenho, acho que quase todos os torcedores saíram satisfeitos ali. Tanto é que no zero, o Náutico sai do, do intervalo com 0 a 0. A torcida aplaude, não, não teve vaias. Acaba o jogo, 1 a 0 no placar, a torcida aplaude novamente, porque foram, foram, foi um desempenho é, é, que mereceu aplausos, apesar só do 1x0. O placar é bem ganoso, mas contra o Botafogo, e aí um primeiro grande desafio, o é, primeiro grande desafio não, mas é, teve o um clássico né, contra, contra o Santa Cruz, mas agora um, um desafio é, maior, para esse time, que está invicto, não perdendo na temporada agora, vai pegar um time da mesma divisão, uma competição importantíssima, que é a Copa do Nordeste, então agora esse time vai ser testado num jogo é, maior, teve o clássico fora de casa, já foi um grande teste que o time conseguiu é, é, se comportar bem, agora vem para um jogo em casa com, com, com o apoio da torcida, mas numa competição diferente, um adversário, um estilo de jogo diferente, então é, chega mais confiante para essa partida, mas agora mais um degrau que tem que subir, porque é um teste. Se o Náutico pega, por exemplo, um Flamengo de Arco Verde sábado, ia ser um jogo que talvez não tivesse tanto um impacto, se tivesse uma evolução. Contra o Botafogo, se vencer e desempenhar bem, aí vai ser aquela evolução mais que dá para confirmar. Isso aqui é uma evolução, esse time aqui tá se encontrando. Se fosse contra o Flamengo de Arco Verde, um time mais frágil, ia ficar... Poderiam poderiam ficar dúvidas. Então, acho que o Náutico vai ter um bom teste agora contra o Botafogo para ver se essa evolução vai se concretizar depois, e posso de dois bons jogos no um Clássico, e hoje um, um jogo, pelo menos na minha visão, é, muito bom do Náutico.
1: É, antes de você falar dos destaques, Cláudio, tem um outro superchat aqui do Timbu Justiceiro, tá por aqui, ele veio do TimbuCast também, mandou um salve para você, e ele espera que você não tenha pegado o A com os comentários dele, tá ele quer o melhor para o Timba, enfim, pegou o ah, A, foi Cláudio?
0: Não, foi, foi porque teve... a gente a gente estava discordando, foi assim, porque ele falou que é, ele pegou muito no ponto das falhas defensivas, das falhas uma no primeiro tempo e outra no segundo e aí, mas eu não peguei a ah, não eu só, eu só fui pontuar depois porque foi o seguinte eu acho que é, inclusive eu falei no Timbucast isso, acho que de 100 minutos que o jogo que o jogo teve, 90 um, o Nalto estava no campo de ataque do Petrolina então assim, aconteceram esses vacilos mas eu não vou me apegar tanto a isso, eu acho que foram vacilos de desatenção no final do jogo, uma falha ou outra que ainda precisa ser corrigida e de, de início de temporada, eu acho que são situações normais e sem tirar o mérito do Petroleiro, que não é um time besta. É, é um time que vai é, é, é a de prova. É um time que o Santa Cruz olha para o Petroleiro depois esse time vai, vai disputar aqui comigo. É diferente de um Maguari, é diferente de um Flamengo de Erco Verde. Não é um time que vai é, que vai a passeio do campeonato. Eu acho que é um time que vai brigar ali. Vai mandar um abraço para o Tribunal Justiceiro. Não mago a zero, foi só uma, uma discordância ali de visão, mas no final acho que a gente concorda que e ele mesmo falou que o, o, a própria produção ofensiva do Nauta foi muito boa, que eu acho que aí é uma, uma unanimidade do, do torcedor do Nauta, eu acho que é, pode ter uma crítica ou outra natural, não, não foi um jogo perfeito mas a produção ofensiva que estava sendo tão criticada nos últimos jogos, hoje é, o torcedor não vai criticar a produção, vai criticar, reclamar um pouco da, da questão da finalização
1: é, e eu destaque, tá em Vique, Cláudio. Tibetá em ver que é arrumando confusão. É. Líder do campeonato. É, mas de status, Cláudia, do, do, do Náutico, é, eu vejo muito torcedor do Náutico reclamando do Danilo Belão. Hoje ele está entre os piores de novo ou não?
0: Veja, Fábio, eu até falei no, no Timbucks que hoje eu não colocaria ninguém é, como pior em campo,
1: porque eu não achei ninguém
0: ruim, não. Vi muita gente falando de Vanegas, apesar do gol, e de Belão. Mas eu acho que todo mundo ali foi bem irregular. É, veja, Vanegas é, perdeu dois gols claros, dois gols feitos. Não gostei tanto da partida dele, mas no final ele faz o gol. No final não, né, ele fez o gol no início do tempo, mas no final do, do jogo, né, no corpo do geral. Então, é uma, um, ficaria uma nota ali, 5-6. Belão, não acho que foi uma partida ruim, não. É, é, foi uma partida ok defensivamente. Ofensivamente, ele não é um bom jogador na parte ofensiva. Então, não, já não exijo tanto dele. E defensivamente ali, cumpriu o papel dele. Então, não acho que ninguém mereça ali um destaque negativo. Até fui ver o post de Castro, não vi também ele, ele não colocando ninguém é, entre os piores. Então, acho que minha visão ali com a de Castro está bem, bem parecida. Foram jogadores ali que, que ficariam com a, a nota de jornal, ficariam com a, com a nota um pouco mais baixa. Vanegas, apesar do gol. Acho que Vanegas... Os gols perdidos dele pesaram muito. O jogo podia ser muito mais porque foram gols, aqueles gols perdidos mesmo, que não tem muita justificativa. A bola de cabeça mesmo era só escolher o canto. Foi um passo açucarado de um lançamento né, de de Patrick Alain e era só escolher o canto. Ele cabeceou para o chão no meio do gol. O goleiro faz uma grande defesa, é bem verdade, mas é é um erro ali na cabeçada. E depois, com a bola no chão que ele recebeu de Paulo Sérgio, ele perdeu o gol. Mas é uma partida entre. Vanegas e Belão, acho que Vanegas, pelo gol, acaba ficando muito assim. Mas não dá para dizer nenhum dos dois como destaque negativo, não. Talvez seriam as notas um pouco mais baixas do que, do que os outros. Dos destaques positivos, é... Patrick Alan, para mim, foi o melhor em campo. E, e eu esperava já. É... Espero que ele tenha uma regularidade maior, porque ele fez uma boa partida contra o Afogados, depois oscilou é, em outros jogos. Contra o próprio Santa Cruz também não foi tão bem não foi bem, na verdade. Mas hoje foi uma partida muito boa dele, quase fez um gol, é, é, deu duas assistências para a finalização, que, que os atacantes perderam chances, tão, conseguiu dominar o meio-campo, para mim foi, foi o melhor em campo. É, Rafael Vaz fez uma partida muito boa, é, defensivamente, apesar de, de o Petrolina não ter forçado tanto, mas o jogo estava tão tranquilo, o Nauta tava estava ocupando tanto o, o campo de ataque do Petrolina, que ele virou uma hora lateral esquerda, ele cruzou bem, criou uma jogada pela lateral esquerda e, e Luiz Paulo entrou mais, mais para a área e, e ele conseguiu ganhar esse espaço e defensivamente também é, foi bem Luiz Paulo, mais uma vez, uma boa partida acho que foi um, um bom achado esse lateral esquerdo Luiz Paulo, jogou na América do Natal é, perdeu espaço lá mas no Nauta, que até agora vem, vem rendendo bem, Paulo Sérgio atacante, é, não fez gol mas mostrou uma, uma inteligência tática ali importante é, não lembro nem se ele teve uma, alguma chance acho que teve uma chance clara de, de finalizar e perdeu, mas a movimentação dele o espaço que ele dá, abrindo espaço é um jogador muito diferente comparado ao Evandro que entrou no segundo tempo, sofreu pênalti mas perdeu algumas chances claras é, eu acho que só assim todos os outros tiveram partidas regulares, teve Talicinho, né? acho que vale ressaltar um ponto de entrou muito bem no clássico, hoje não entrou tão bem mas, inclusive, afobado, teve uma jogada que ele fez uma boa jogada, puxando da esquerda para o meio, driblando, e tinha um jogador acho que era, não sei se era, acho que era a própria Patrick Alan, que estava entrando assim na área podia passar, não passou, foi fominha, mas é da idade, é o jogador que se empolga, às vezes se deslumbra com um lance quer finalizar, é, fazer uma jogada de, de, de placa e, e ele vai entender ainda, ele vai amadurecer que, muitas vezes, ele não precisa decidir diretamente, ele pode decidir dando assistência ou participando do jogo de outra forma não é toda hora que ele vai mostrar que é um bom jogador querer é ser craque é um jogador de 18 anos está nos seus é, não tem ainda um jogo completo como como profissional ele teve 25 minutos no clássico hoje deve ter tido mais uns 30 minutos então assim tem uma hora como profissional basicamente então vai amadurecer muito mais mostra potencial um jogador que vai para dentro do zagueiro Gosto disso, é um jogador que quebra a linha, é, mostra a habilidade, ainda não tem um porte físico é, para profissional, que o profissional precisa, mas tudo ele vai, vai amadurecer. Tem 18 anos, é, foi novo até para a copinha, né? Então já tinha esse destaque na copinha, é um jogador que vai amadurecer muito. É bom, entre aspas, né? Para até para o torcedor que alguns torcedores já estavam já pedindo ele como titular, não está pronto. Claramente o jogador que não está pronto, mas entrando no segundo tempo, é, ele vai mostrar que ele pode mostrar, pode desenvolver. É, esse futebol dele, Acho que, dos outros que entraram no segundo tempo, Evandro é, não fez uma, uma partida tão boa, é, perdeu algumas chances, mas assim o Nalto também já estava em uma rotação menor. Arnaldo entrou no segundo tempo, foi a estreia dele lateral-direito no lugar de Belão. Havia uma expectativa grande, né, que sofreu uma lesão no braço, demorou para estrear, estreou apenas hoje. Estreou, fez uma partida bem ok e deu uma boa perspectiva ofensiva de que o Nalto pode ganhar uma, uma arma muito boa pelo lado direito acredito até que ele possa ganhar a posição já para o jogo contra o, contra o Botafogo. É, hoje ele deu um, um bom cartão de visita, e como o Daniel Belão vinha muito mal, talvez seja uma troca aí natural. O Júlio César também é um jogador que vai ganhar a posição no, no ataque de forma natural, fez uma partida ok também, mas eu acho que o cúmplito geral do Náutico foi, foi bem positivo para a partida contra o Petroleano. tanto que eu não consigo nem dizer, um digo, ó, esse aqui foi o pior, alguns que foram abaixo dos outros, mas a média geral do time individualmente também é uma partida de referência para a temporada para o Náutico. É aqui que a gente, aqui que a gente atingiu pode mais tem potencial para mais, mas não pode ser abaixo disso. O volume, a produção, a organização, a variação de jogo que o Náutico teve hoje foi bem interessante. Eu acho que é a partir de agora que o Náutico tem que, tem que ter esse ponto de partida para evoluir, para atingir os objetivos, que é classificar, como você falou, ficar entre os dois primeiros basicamente garante a vaga não apenas na semifinal, garante a vaga na semifinal mas basicamente garante a vaga na Copa do Brasil que esse ano o Nalto está de fora o Nauto não pode ficar de fora da Copa do Brasil buscar uma vaga na Copa do Nordeste Então, são esses, e mais para frente obviamente buscar o acesso na, na Série C, são esses objetivos e esse, esses objetivos passam muito para é, é, um, um desempenho como o Náutico mostrou hoje
1: você falou antes, né, do Luiz Paulo, já, já fiquei com medo aqui, porque ele jogou no Botafogo em 2017, e aí a lei do ex é sempre cruel, né, então já, já fiquei é, Foi bem aí. aí,
0: Fábio, confesso que eu não, não sabia é, que ele, ele tinha jogou, passado ele aí. Jogou,
1: ele deixou uma boa impressão, ele jogou pouco aqui, ele jogou só 10 jogos, aí depois foi para o Volta Redonda, ele foi muito bem no Volta Redonda, né. É. O Volta Redonda, assim como o Botafogo, são times que estão na Série C há, há 200 anos, é. Eu, eu já vi alguns jogos do Luiz Paulo e ele é muito bom jogador acho que é veja boa... Luiz,
0: Diego Matos teve uma lesão não não conseguiu estrear Luiz Paulo entrou e hoje o torcedor veja Diego Matos era um, torcedor, era um jogador que a torcida gosta é quase unanimidade que era um, era um era ele seria o titular Diego Matos deu um vacilo hoje ninguém nem, se, nem fala mais Diego Matos então para ver como o desempenho dele tem sido bem bem regular tem sido uma boa surpresa eu não esperava tanto dele não mas tem 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 demonstrado ser um bom jogador.
2: É, foi um dos jogadores do Náutico que eu mais gostei no clássico. É. Não é do clássico né? Eu falo do clássico, porque foi o jogo que é o melhor prestei atenção do Náutico. Mas nas outras partidas também, ele Marco Júnior. Mas assim, joga muito bem. Acho que o Náutico está muito bem servido na esquerda. né? Diego Matos se recuperando. Ele e Luiz Paulo, para uma Série C, tá, tá de ótimo tamanho.
0: É. E, e hoje, Arthur, Marco Júnior nem fez uma grande partida. Acho que ele até sentiu fisicamente... Mas sem fazer uma grande partida, ele não foi mal. Porque ele consegue pegar a bola na defesa, consegue articular o jogo, dar bons lançamentos, dar bons bons passos. É um jogador que você vê que, tecnicamente, ele é diferenciado. Ele tem uma visão de jogo acima da média dos outros. Vamos ver se ele vai suportar a temporada fisicamente, se não vai cair de rendimento. Mas até no jogo, que ele não consegue aparecer tanto...
2: né? O cara veio no programa passado e disse que ele durava três meses.
0: (risos) Se for três meses, está ótimo. Até no jogo, que ele não aparece tanto... Ainda assim, ele consegue é, ter, ter uma, uma função, ser útil ao time. Não, não compromete na defesa e ainda consegue articular boas jogadas no ataque.
1: Bom, é isso. Vamos passando a régua do Náutico. Né? Hoje o público não foi tão alto, né, Claudio? Só para a gente encerrar. Isso.
0: É e... um né? É 5.500. É, um adversário também que não, não tem muito apelo. O Náutico vai fazer o horário. O Náutico vai fazer, também, né? é, o o Náutico vai fazer três jogos em uma semana em casa. Então o torcedor final de mês também pesa muito, janeiro é. interminável, terminou agora, isso pesa também, o ingresso estava barato, ingresso a partir de 10 reais, mas o torcedor no final do mês, preocupa. é melhor apostar naquele jogo aí, ir para aquele jogo ali do, do Botafogo do que esse, acho que é natural, e assim foi um público bem ok, 5.500, jogo quarta-feira, nove da noite, não é um público ruim. agora sábado, é, é. o que vai ter uma concorrência grande, né? tem várias prévias, é, inclusive próximo à frente não tem um bloco bloco do Oiti, que é na, na zona norte, próximo dos aflitos, que vai atrapalhar muito, mas espero que a torcida chegue um bom número ali, como foi nos dois primeiros jogos no Pernambucano, 9, 10 mil, se for isso, já vai fazer uma pressão grande, e como eu disse, é um jogo, é a primeira grande final que o Nauta vai ter na temporada, o Nauta se quer classificar, se vê uma classificação, e até uma possibilidade de brigar ali pela, sonhar com o segundo lugar no grupo, que é muito difícil, mas se quiser sonhar, é, uma, é, um, é um jogo que Assim, na, na, na cabeça do torcedor do Náutico, a classificação... O Náutico é favorito a, a classificar entre os quatro na Copa do Nordeste. É Isso aí de forma natural. E para sonhar um pouco a mais, para ter uma, uma chance maior de, de ter uma, uma, uma possibilidade de, de ir mais, mais longe na Copa do Nordeste, é um jogo que o Náutico não pode perder pontos. É uma, uma final. Não é menosprezando o Botafogo, não. Longe disso, viu, Fábio. Só para para dizer que o Náutico vai pegar um adversário do mesmo nível em casa, então o Náutico tem que vencer. Se perder pontos, aí para pegar mais na frente, é, acho que Fortaleza, não Vitória, por exemplo, que, é, que eu tenho o próprio clássico contra o Sport, então o Náutico são jogos bem mais difíceis, de, de, de times de divisões acima, enfim. Então esse é o tipo de jogo em casa que o Náutico tem que, que vencer. Se fosse um jogo em João Pessoa, aí é um cenário completamente diferente. Mas em casa o Náutico tem que vencer. O Náutico não pode perder pontos em casa é, nessa primeira parte da Copa do Nordeste. É.
1: Náutico é favorito, mas temos Pipico, viu, Cláudio?
0: Cuidado com Pipico. É, Ele
1: não... gosta de fazer gol no Náutico. Gosta,
0: gosta, gosta. É, é... Veja, tem, uma, tem uma época que o Náutico quase até contratou. O Náutico chegou a conversar com os diretores do Santa é, para contratar Pipico. Eu nunca, eu nunca fui muito a favor, não. Mas respeito. No menosprazo, não. não ali o bicho tem, tem falha de gol, cara, não tem falha de foi gol. Foi quando
2: o contratou Jailson não foi? Ali na isso, reta da Série
0: B, né? Isso. Tentou contratar, nem lembro, porque porque não deu certo. Agora não lembro, mais, o Nauta chegou a negociar e quase quase contratou. Mas assim, Nauta, com a Série B era, se não me engano, era a Série B que o Nauta tava. Era era a Série B. Era. Acho que não dava. Para a Série B não dava, mas um, um jogador para a Série C, acho que é, fez uma reta final muito boa, né, no passado no Botafogo, quando chegou, teve a lesão, mas quando entrou, foi bem. É um, Entendo o riscado, é, Ele
1: fez, gol, fez gols em jogos que o time perdeu, né? Mas tudo bem, fez gol. É. Tá... A
2: parte
0: dele é conquistar título, que...
1: né? É,
2: assim, eu vou discordar aí que assim, eu sei que o time não ajudava, mas o Santana dele já estava fazendo raiva, então não sei se eu traria ele para uma C, não. Mas, é. já que está no Botafogo, o resto é torcer. Realmente os números dele no, no final do, do quadrangular ali
1: foram bons, né? Eu vi que ele tava, ele, ele jogou é, hoje
2: ele... E, Fábio.
1: Fábio... Ele está voltando de lesão, né? Ele, ele tinha um é, ano e... passado que ele sofreu no, no, no Santa Cruz. Aí ele jogou esses jogos finais. Aí, no início da pré-temporada, ele foi jogar futebol e se machucou de novo. E aí, aí ele ficou é fora do, dos primeiros jogos. É. <risos> e, e ainda não foi titular, né? A expectativa era que ele fosse titular hoje. Ele entrou no segundo tempo no final de semana né? contra o CSP. É, mas hoje foi banco de novo. Até acho que deve ser. Quer dizer, não sei se vai ser banco, porque não tem opções melhores, né? É, o outro atacante é o Gabriel Rossedo, que é muito ruim. E o outro que vinha jogando como titular é o Bruno Mota, que é meia que estava improvisado como centroavante, então até acho que talvez o Pipico comece jogando. Isso aí mas... jogou no
2: Náutico, viu? Se quiser usar a lei do ex, funciona.
0: Qual? Qual é Bruno eu...
1: Mota? Bruno Mota.
2: Bruno Mota, é, Bruno, Bruno ele Mota jogou foi aí... jogou
0: 2017. É. Bruno Motta é um caso, velho. É, Bruno Motta tinha tudo para ser craque. Assim. Ele tem uma visão de jogo, tem um jeito. Mas, é, assim, um bastidor, né? É, 2017, eu trabalhava no Náutico, era assessor do Náutico. Ele chegou com excelentes referências, assim. É, veio do atleta paranense emprestado. E nos treinos você vê que era um jogador de qualidade. Assim. Se ele tivesse 20%, 30% de garra e gana, era um jogador para estar jogando é, é, Série B no mínimo. Mas é um jogador que é meio relaxado. E ele já chegou no Náutico. Eu vi isso. Ele já chegou no Náutico dizendo... É, não queria vir. O Atlético mandou vir para cá. E,
4: ou seja, já chegou com uma, uma
0: vontade de impressa né? e Ainda fez alguns boos, poucos bons jogos. Veio ele e outro, se não me engano, Renan Paulino. Que já era mais fraco, mas tinha uma vontade absurda. Dava carrinha, mas... Se juntasse os dois, era o jogador perfeito. Mas Bruno Mota... É um jogo, se eu não me engano, eu acho que ele chegou a fazer gol no Náutico ano passado, no um retrasado em algum jogo. Eu lembro dele ter feito, ou, ou foi bem no jogo. Mas, assim, Pipico... Ele
2: jogava no CSA, né? Talvez tenha é. sido em algum jogo
0: com o CSA. Pode ter sido mesmo. Eu, é, eu acho que foi um jogo no que não foi bem lá, lá no repelé e ele fez um gol. Mas, assim, Pipico tem um histórico muito boa até achei uma matéria que veja, de 2021, em cinco jogos contra o Náutico, Pipico tinha feito quatro gols, pô. Ou seja, por vida das dúvidas, não vacile com o Pepico. O não pode deixar um, um centeno para Pepico. Ah, não tá bem, não é bom, não importa. Contra o Náutico, véio. Então, marca em cima não deixa ele. espero que nem entre, em Campo. É melhor que nem entre, em Campo. Deixa ele no banco mesmo. Para é, evitar.
1: Talvez talvez não comece, mas que ele. ele em algum momento. Ele Só vai pelo entrar... nome,
0: ele já, já é. maltrata o Timba. É bronca.
1: Mas, mas é isso, a gente já está fazendo um novo programa, né? Copa do Nordeste, É, então... <risos> outra, outra live. É, duas horas e meia, duas, duas e meia quase também, né? Vamos nessa, né, galera? Valeu, Arthur, Clauber. valeu, Pedro Alves, que estava aqui nos trabalhos técnicos. Passamos a limpo aí essa super quarta-feira com é, Fortaleza em campo, Santa Cruz, Náutico, Bahia, Vitória, enfim... Valeu para todo mundo que acompanhou. Quem não deixou o like, deixa o like. Quem não se inscreveu, se inscreve. Enfim, compartilha aí nos seus grupos de torcedores também essa live. Essa live teve apoio da Bete Nacional, do clipe Esportivo, do aplicativo Senhor Torcedor e do village Hotel. Valeu para todo mundo. Até a próxima.